0: Monsieur, euh, Monsieur gouliel minetti vous êtes là, bonsoir. <muches> Couché, <rire> donne la patte. <rire> <Comment> ça... <rire> ça va bien, <rire> oui. la Laframboise, de votre côté, est-ce que vous jappez aussi? <rire> euh, non, non,
1: je, 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 je fais juste parler. Bonsoir, Denis, ça va bien. <rire> <rire> ça
0: va super bien, ça va super bien. Qu'est-ce oui, qu qui se passe côté football, tranquille euh, vieille, vieille ben non, la, Denis, de ce temps-ci,
1: Non, c'est l'engouement, Denis. Le, 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 le raf euh, se produit jeudi prochain. Donc jeudi le 29 avril prochain, c'est le repêchage de la NFL. Donc là, ben, en, en route vers le repêchage, on a fait euh, plusieurs podcasts pour analyser les espoirs qui s'en viennent. Et puis là, ben, le mardi prochain, en fait, on va faire un podcast pour faire un, un mock draft qu'on appelle donc une simulation de repêchage.
0: Un mock, un mock draft. Donc vous, vous, mock draft. vous faites comme vous étiez des, des coachs, c'est ça? Comme, un, un, comme des directeurs généraux, ah. puis on choisit des joueurs, des et puis on fait ça.
2: Ah oui. tas Tu
0: des comédiens qui sont les joueurs là Ouais. -tu, non, tu... j'ai pas de comédiens. C'est comme les du joueurs, RP, c'est du RP de football comme genre style.
1: Comme... Non, on fait pas de RP, on fait juste des niaiseries. C'est ben, comme
0: oh! c'est comme, comme un RP, tu dis moi je suis coach de je connais pas grand chose dans le football mais je suis le coach des de Denver's de Colorado. C'est ça. <rire> oui, c'est exactement les Denvers d'Idesseux là du Colorado. C'est ça. Ouais. Contre les ben, Red Sox. Euh... Tu... C'est les
1: Broncos de Denver. C'est si ça que je voulais dire. toute savoir. cette
0: gang-là. Mais écoute, je, moi, le je football c'est si bon. Ça, c'est comme la RP. Moi, quand je joue. Euh... Ou encore, quand je joue à, à des jeux de rôle avec les amis, je ne joue pas longtemps d'habitude. <rire> parce qu'ils se tannent. Mais euh, <rire> c'est ça. <rire> tu le... joues Denis Talbot, c'est ça? Non, ben, <rire> écoute, moi, j'essaie toujours d'inventer des affaires parce que ça fait partie de mon rôle de mage de pouvoir inventer, mais ils ne veulent pas. Ces mages-là n'existent pas encore. Fait que je veux les oui. inventer puis ils ne veulent pas. Fait que, là, ils me bannissent de la game puis je meurs. je me fais ah, J'ai joué avec les gars, avec Benoît Gagnon. Non, non, c'est avec Yann Richard. J'ai joué puis Yann dit, Denis, quoi? Never again. <rire> J'ai dit jamais. <rire> Voyons, non. En tout cas. C'est à peu près la même chose. Ça. Oui, les Canadiens de Winnipeg, Black Shield, effectivement. Hey, salutations à qui Il Jean-François qui est là. Jean-François qui va être de retour la semaine prochaine, j'espère. Comment ça va, Jean-François Poulet Black Shield est en place. Disturb est là aussi. Il y a Sniper Killer. On est en train de commencer le show tranquillement, pas vite. On attend notre ami, M. Monsieur, <rire> Monsieur Jordan. Est-il arrivé est 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 Bien oui, il est là. Est là. Ah, ben oui, ben oui. Comment est-ce qu'il va, le beaubanam.com Bien, il hey. va encore mieux. <rire> comment il ça. <rire> <rire> bon, bah, la tablette, un instant, hey, a... Whoa, whoa, whoa. Cool. on a un impair Il y a un impair en ce moment. C'est quoi, quoi sur la tablette qu'on voit le verre blanc? C'est quoi ça? Le verre blanc, mon dieu, je suis rendu avec ça. C'est quoi cette affaire là? Euh,
3: non, ça, c'est ouais. un petit pot à fleurs. Il n'y a rien là. Y a tu y, même, a, y a quelque chose dedans? Même pas. Ah, un petit de... blavage, ouais, ça, ah OK.
0: Beau. Non, c'est cute. Je pensais que c'était un verre de café qui avait été déposé sur... Ce... Sans <rire> souverre? Sans souverre sur cette tablette? Non, non, non. C'est inconcevable. Il n'y a pas de respect. Non, aucun respect. C'est quoi, ça? Euh, moi, je
3: fais ce que je veux. Cette phrase-là, ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Je suis désolé. <rire>
1: J'aime le design avec le chandail rouge. On dirait juste que tu as des épaules. Oui, <rire>
3: c'est incroyable. La J'ai l'air de sortir des années 80 là, avec les épaulettes. Là. Hey, euh, tout le monde s'habillait
0: comme Dan Johnson... Puis quand je mangeais mon yogourt, je faisais comme le black. Ça. Pour l'émission Mamie ça? Tu peux... mm. ça un sexe symbole mais pareil,
2: pareil.
0: <rire> 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 Puis euh, j'aimais ça, Sylvie-là, parce qu'à un moment donné, il y avait Phil Collins dedans. Puis Phil Collins, ben,
2: euh, non, mais Denis, à chaque semaine, c'était le hit musical qui passait dans la chanson. Ouais. Et là, le défi pour les maisons de disques, c'était d'aller pousser une chanson dans l'émission.
0: Puis peu de temps après ça, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Phil Collins à Toronto. Fait qu'on a parlé de la série. Puis on a presque mangé un sandwich ensemble jusqu'à temps que son gérant vienne me sortir. Mais c'était le fun. <rire> on a eu du fun. Ouais. On est arrivé à commencer. C'est drôle comme fin euh, hein? d'anecdote. On a failli manger un
3: sandwich ensemble. Bah, ben, il était commencé. Je
0: l'y vais arriver. J'ai pris un, une moitié. Bon, you gotta go now because. Oh uh, yeah, wait, fly, fly, fly. Pour moi, il y a. Tu sais, quand tu es une vedette, tu as des signaux avec ton agent. Fait que pour moi, il y a du faire. <rire> c'est lui, c'est fan de qui est là. ouais, no bye bye. Euh, C'est quoi ton signal, toi? Euh, moi, c'est. Je viens de te le faire, là, tu veux. Ah
2: ben oui. Ben, voilà,
0: c'est ça. Il ne faudrait pas que je le dise au monde là, parce que si jamais je fais ça. Yann Hammer, effectivement, c'était super bon. Ça, à l'époque, Pete le... Shifter, hey, tu étais un fan, je le sens. Euh, qui est là en ça? On est en train de se laisser le au temps aux gens de se brancher. C'est une... la nouvelle antichambre chambre qu'on fait. Il reste encore quelques minutes là, après. Oh, merci beaucoup. À Paul Horn, 72e mois avec nous. 72 mois, c'est comme six ans, ça. Tabarouette, ah ouais, ben merci énormément. Euh, Super Cosa777, merci d'être là. Il Café Corsé, je ne sais pas si c'est si en rapport avec la chanson euh, de nos amis, euh, bleu, bleu Jeans Bleu. bleu, je... bleu. Oui, je pense c'est ça. Merci d'être là. Je ai les ai connus avec ça, moi, je l'adore cette tune là Moi aussi, je l'ai entendu aujourd'hui, <rire> puis là, j'ai vu le nom apparaître, Café Corsé. Ouh, c'est simplement un hasard, tout simplement. Vaviche Québec, 45e mois, Mélias, merci d'être là. Et euh, c'est ça, fait que, euh, ouais, on va attendre encore un peu. Là, il reste quelques secondes, on va y aller. Salut, médias du jeu. Allez faire un tour encore une Denis, est-ce
2: que tu sors ta carte de bingo?
0: Ah, ça serait le fun. Ah ouais? Tu
2: <rire> prends en coller? <rire> on pourrait
0: faire ça un soir. On va faire ça un soir, un petit call de bingo sans problème. Alors, non, euh... mais tu pourrais te faire un, une feuille
1: de bingo, Denis, avec ah oui. le nom des ah, viewers. Le bingo de le là, quand, quand tu nommes tes viewers, on punch nos cartes de viewers qui sont présents. Puis là, quand on fait une ligne, on a un nom. Ok, laisse faire un concept. <rire>
0: On, on va y repenser. <rire> il, y a, il y a quelque chose là. Je ne sais pas où exactement, mais à quelque part là-dedans. Mais juste le nom
2: chose... Bingo Talbot, je pense que c'est bon.
1: On a de quoi là. <rire> Et puis le feu au milieu, ça va être marqué « Engouement ». C'est sûr qu'on le dit. Bon, je pense
0: que c'est l'heure de commencer ça. Ah, je vais vous laisser jaser entre vous. Allez jaser. On passe ça, mesdames, messieurs. On commence ça. C'est une espèce d'antichambre. Ça, ça roule. Je suis porté à, <rire> à aller partir ça, mais il roule déjà. Tu sais vraiment ce que c'est. Ah, fait que stand-by, tout le monde. On va partir ça. Pouf! Ça, c'est réglé ici. On fait un mix de même là. Et puis, euh, ça va partir dans un instant. Bougez surtout pas, parce que si vous bougez, j'envoie la police de l'Internet chez vous. Bon, stand-by. OK, 3, 2, 1. Attention. Quoi? Il n'y a pas de Grand Talbot dans ton coin? Ben, va voir ton détaillant puis tu dis « Hey, la Grand Talbot, j'en veux! » Solotech. Simplement spectaculaire. Radio-Talbot est présenté par Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Cow. La boisson apaisante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Voice Me Up. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up. Par la bière Grand Albo, brassée par Simple Malte. La Grand Albo, demandez-la. Kobo.ca, gestionnaire de projet, le pont entre vous et le succès. Et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. Ben oui, trois choses. On va animer ça cette, cette année encore une fois. Deuxième année consécutive virtuelle. Et ça va être le fun. C'est l'occasion rêvée de rencontrer un paquet de studios, entre autres, qui ont non seulement postulé, mais qui ont laissé tomber quelques démos ça et là. Donc, on a, ça nous a permis de jeter un coup d'œil. Mais il y en a quatre qui ont été retenus. Et qui, parmi ces quatre euh, studios, gagnera les 130 000 C'est à suivre. Euh... Hey, C'est vrai, j'ai oublié de faire mon affaire. Check bien ça, nouvelle babel ce soir à caméra 87. <rire> Denis Talbot reçoit Bruno Goulier-Minetti, Jordan Schneider et oui. Monsieur Laframboise aussi. Il ne faut pas que je me trompe des pitons. Et voilà, c'est vrai. <rire> N'importe quoi. Comment ça va, Monsieur Pascal? Ça va bien, toi, Denis? Ça fait longtemps qu'on te vu. On a vu. En or, un break Bingo,
1: là, ça va t'arriver avec de
0: quoi la semaine prochaine? Oui, bon, oui, ben, c'est ça. Hein, parce que dans la chambre, les gars veulent me faire un bingo, là. Et puis, je ne suis pas sûr que ça me tente. Mais on va y penser en sifflant. Vous allez voir qu'on ne sifflera pas longtemps. Euh, monsieur Gouyel minetti vous allez bien ce soir? Vous avez passé une belle semaine? Vous travaillez fort? Une
2: très belle semaine, sachant qu'aujourd'hui, j'ai eu une grosse rencontre avec euh, la direction de Pinterest à San Francisco. On a parlé, évidemment, de Jordan oui. et d'autres.
0: Jordan, c'est probablement le sujet le plus hot de l'heure chez Pinterest en ce moment. Je vous invite à aller faire un tour sur sa page, sur son, euh, son petit coin de bonheur, sur Pinterest, qui l'alimente. Sous euh, différents pseudos. Alors, euh, la semaine prochaine, nous allons dévoiler les pseudos. Jordan, comment ça va? Ce soir, tu, tu matches, comme on dit. C'est super beau ce que tu portes. Ben euh, oui, exactement.
3: Hein? J'ai pensé, euh, écoute, puisque la tablette prend plus de place que moi et plus populaire que moi sur le, le show, ben, je me suis dit, je vais me fondre à la tablette. Comme ça, ben, je vais être cool par association.
2: Ce la... soir, on peut les appeler les jumeaux chénards. Oh
0: <rire> Les jumeaux voilà. chénards, oui. Après, les jumelles d'Ion, ça, c'est notre affaire. Vous êtes trop jeunes. Oh. <rire> Vous êtes trop jeunes. Il était sept. C'est l'affaire. Qu'est-ce que je voulais te dire, mon beau bonhomme euh, euh, Jardin? Est-ce que éventuellement tu penses qu'on va être en mesure de voir les entrevues que tu fais? On pourrait peut-être les diffuser si ça tente. Avec tes personnalités que tu rencontres, je ne sais pas si tu les enregistres, si, je sais pas si tu fais du montage, parce qu'on sait que tu es en train de perfectionner ton art de journaliste. Est-ce qu'on pourrait voir ces entrevues-là éventuellement? Je te l'offre sur cette plateforme.
3: Ben écoute, je, je saisis euh, entièrement l'offre. Serait... Parce qu'en fait, oui, euh, j'ai commencé vraiment à faire des, des différents reportages. Là, présentement, c'est dans le cadre de mon certificat. Pardon. <rire> dans le cas de mon certificat en journalisme. Mais évidemment, les entrevues que je fais, ben, actuellement, sont en Zoom. Euh, ce qui fait qu'en termes de montage, ben là, le volet article euh, écrit, ben là, je vais essayer de faire des montages euh, reportages type vidéo. Puis euh, oui, ils sont plus diffusés. Euh, ma, ma niche je demeure la même. Ça, je parle de technologie. Puis euh, bref, plusieurs invités très intéressants euh, dans, dans, dans le
0: dernier article que je prépare. Et j'ai bien hâte de pouvoir présenter ça. Très cool. J'ai hâte aussi. On va t'aider maintenant. On va t'aider. Parlant de, de, de commanditaires et d'Intel, oui, quel hasard, vous allez vous dire. Intel était dans les nouvelles hier matin, aujourd'hui aussi. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Okay, est revenu. Euh, sous la plume de mon ami Alain Alain McKenna, on peut voir voir le le devoir d'hier, qui qu'il y projet qui projet un à qui à lutter à lutter covid le avec le Milan, le euh, ce recherche spécialisé recherche intelligence recherche intelligence hein, euh, Intel qui s'est qui s'est qui travaille qui travaille le dans le but éventuellement de éventuellement servir se servir dans pour but éventuel de, servir de artificielle pour arriver à contrer différents virus. Donc, euh, j'imagine qu'on va simuler des virus et grâce à l'intelligence artificielle, on va simuler des virtual vaccins et voir la réaction de ces derniers par rapport, euh, où, justement, au virus employé pour éventuellement essayer de les éradiquer. Je trouve ça intéressant. Et euh, écoute, de, de Denis Gaudreau, qu'on va recevoir très prochainement, euh, était là pour faire l'annonce aujourd'hui. Il dit que la valeur de notre marché va passer en quelques années de 50 milliards à 300 milliards de dollars. Donc, nous voyons des applications en santé dans les secteurs manufacturiers, euh, dans le transport et dans la sécurité. Donc, il y a un rôle très important à jouer et euh, Intel va faire partie de ce grand virage. Donc, c'est intéressant. Euh, écoutez, le projet de recherche en santé annonce, euh, a annoncé hier que... le euh, ou c'est aujourd'hui qu'on l'a annoncé, que le premier d'une série de, de projets comme ça qu'Intel souhaite lancer à Montréal, l'entreprise américaine, compte quelques 800 employés au Canada. et cherche à diversifier au-delà de la fabrication des puces informatiques. Donc, on veut vraiment faire de agrandir le, le, le champ d'expertise et toucher à toutes, toutes sortes de trucs. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle ce soir dans l'émission. C'est un hasard, ça arrive. Donc, très prochainement, on va recevoir Denis Gaudreau pour nous parler de ça et de trop de patentes également. Parce que Denis et moi, euh, on, 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 on se connaît, ça fait un petit bout. Et puis, je vais y parler de sa fameuse guitare, encore une fois, guitare qu'il a réalisée avec son frère. L'ancêtre des guitares héros et des rock bands de ce monde Il était trop avant gardiste. On voit le temps de... Ça n'a pas pogné dans le temps. Mais t'imagines s'il avait lancé ça aujourd'hui, ça aurait été... Pas aujourd'hui, mais à l'époque, ça aurait été une autre ballgame, comme on dit en latin. Sinon, euh, M. Euh, Jordan, puisqu'on est dans, <rire> dans l'intelligence artificielle, je trouve ça intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Euh, écoute, on se sert beaucoup de l'intelligence artificielle en publicité. Tu le sais, tu arrives du milieu du marketing. Es, Est-ce que tu... Je ne sais pas si tu tapotes encore dans, dans ce milieu de temps en temps. Tu patauges là-dedans un peu? Oui, non? Oui, bien évidemment, ma,
3: ma, ma carrière a commencé euh, là-dedans. J'ai commencé à 20 ans en publicité. Donc, euh, mais c'est plus... Euh, mon intérêt pour cette discipline-là demeure, mais plus, ce que j'ai été chercher là-dedans, m'aide beaucoup évidemment avec l'approche journalistique d'aller de, 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 fouiller dans des, des petits raccoins que peut-être moins euh, d'autres personnes y pensent un peu moins. Ouais. Et euh, oui, dans le contexte d'intelligence artificielle, il y en a aussi euh, en, 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 en publicité, mais il y en a, aussi, il y en a particulièrement... Euh, dans plein d'autres choses, <rire> c'est surtout ça qui est, euh, je voyais Jean-François Poulin sur le, le chat tantôt qui expliquait justement, ben, qui disait justement la, la, la grande présence de l'IA de en question, c'est que en fait et euh, je sais que de Coveo euh, en fait l'intelligence oui. artificielle, mais je, je, je fais partie de ceux qui osent le dire pour ramener le débat à la bonne place, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle officiellement n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un terme qui a été justement utilisé dans un contexte plus marketing pour être capable d'en parler. Mais c'est plusieurs technologies ensemble et actuellement, si on entend beaucoup parler, c'est parce que c'est des façons de traiter une quantité astronomique de données et de prendre certaines décisions selon, bien évidemment, les, euh, les algorithmes et selon euh, certaines programmations dedans. C'est là où on parle d'intelligence, c'est que ça fait un premier tri ouais. dans une quantité de choses qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes. Et c'est là où bien, la quantité de données qu'il y a dedans et le type de données qu'il y a dans ces grandes... Euh, grand, grand, grand stock-là, dans mm -hmm. ces grands « data sets », comme on dit en bon français, euh, ben, c'est ce qui détermine comment que les décisions sont prises et les impacts que ça a. Et euh, le FTC aux États-Unis, euh, c'est une longue histoire courte pour en arriver là. Le FTC, euh, c'est le, le Federal Trade Commission? exactement ceux qui, en fait, euh, recommencent à protéger euh, la neutralité euh, du net qu'on qu a perdu un certain temps avec euh, l'ancien qui occupait le, 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 la, la, la chaise, c'est-à-dire monsieur, j'oublie son nom, mais il y avait toujours une grosse tasse orange euh, de Reese. Euh, oui. Exactement, oui. ça a fait euh, beaucoup de publicité pour le, le chocolat. Et en fait, maintenant, bien là, évidemment avec le nouveau gouvernement en place, les, euh, la, la, la personne qui occupe la, la, la place est une autre personne, c'est Mme Slaughter et et elles, bien là, ils ont sorti un billet de blog qui n'est pas passé inaperçu par beaucoup de monde, c'est-à-dire que le FTC, sans officiellement annoncer ce qu'il va faire précisément, il vient lever quelques drapeaux pour dire que le party est un peu fini dans le sens où un party qui n'aurait pas dû avoir lieu. En fait, elle prend le temps dans ce billet de blog-là de rappeler qu'il euh, y a déjà des actes qu'on appelle comme le FTC Act, le Fair Credit Reporting Act et le Equality Credit Opportunity Act. Bref, tout ça, il y a des trucs en place déjà qui peuvent servir à contrôler ou du moins encadrer euh, ce qui est fait avec l'intelligence artificielle. Et tout ce billet de blog-là est vraiment intéressant parce que là, ce qu'elle explique, c'est deux choses. C'est qu'il y a déjà des outils en place pour servir et forcer les compagnies à être imputables. Et ce billet de blog-là leur parle directement et leur dit, là, ça va être le moment de le devenir. Puis si on ne peut pas aller voir dans vos boîtes noires d'intelligence artificielle et d'algorithmes, parce que, mini parenthèse, on ne peut pas breveter des technologies comme des algorithmes, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas breveter ce qui est mathématique. Ce qui fait que la seule façon de se protéger et de ne pas, pas se faire voler ces algorithmes, c'est en fermant la porte et en disant qu'on n'a pas à les montrer pour des propriétés intellectuelles. Ouais. Donc, euh, à défaut de faire ça, ben là, maintenant on peut commencer à tester et les rendre imputables. C'est-à-dire, ton algorithme est supposé faire ça, mais bon, on va le tester, on va l'enquêter pour voir si c'est ça qui fait. Je vous ai parlé de ce que De Markup fait euh, en journalisme. Eux autres, ils ont traité différents trucs de Facebook. Et de la façon qu'ils le font, ben, on réussit à voir, ben, par exemple, ceux qui sont du côté de Trump, qu'est-ce qu'ils voyaient le plus souvent sur leur fil. Donc, à défaut de connaître l'algorithme et ce qu'il fait, on crée des environnements pour les tester. Et là, c'est là ce qu'elle leur dit... Là, vous allez devoir devenir imputable et assort différents éléments pour qu'ils puissent s'aider. Elle dit, de un, une des choses qu'il va falloir qu'ils fassent, c'est créer euh, une façon indépendante et transparente de tester leurs différents algorithmes. C'est-à-dire que c'est plus vrai que vous allez devoir fermer vos, la porte justement à tout le monde, partager vos informations. Et, elle donne un exemple. C'est exactement comme ça qu'on a découvert que certains algorithmes ont des, euh, des biais, c'est-à-dire des, des, des préjugés euh, liés par exemple à l'origine ethnique ouais. euh, pour, pour x, y raison. Et c'est pas que l'algorithme est raciste, c'est qu'il, sur les données qu'il a il choisit certaines affaires qu'il considère qu'il va donner un meilleur résultat, ce qui fait qu'au final, il y a de la discrimination pareille.
0: Donc, Mais... De cette
3: façon-là, en partageant les données, ben, à tout le monde, on va pouvoir investiguer et savoir ce qui se
0: passe. Oui, j'allais dire? Euh, dire que ça, ça va sortir les données qu'on veut bien lui faire sortir. cest à à partir d'un bassin d'informations qu'on a, on peut faire... Justement, où, où sont les billets, c'est de le faire dire ce qu'on veut. C'est un peu ça qu'on qu qu fait en ce moment. Et c'est ça qu'on veut éviter, si je comprends bien. C'est ça?
3: Hey, actuellement, c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas vraiment imputables de ce qu'ils font. Il n'y a personne ouais. qui challenge en tant que tel, à part certains regroupements citoyens et des, 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 des fondations qui prennent ça de l'avant. Mm -hmm. Et là, la FTC fait justement ce signe-là, ce billet-là, ce billet de blog-là, pardon, pour dire, là, c'est plus vrai que vous allez juste dire, ah, oh, ben finalement, on ne pas que ça faisait ça. Vous allez devenir imputable. Et c'est là aussi que en présentant les actes qu'elle parlait, ben ils vont vraiment pouvoir sévir. Ils ont donné un exemple dans un, dans un contexte. Il y avait Honda euh, qui avait eu, dernièrement, là, qui a payé plus d'un million euh, parce qu'il a contrevenu à ça. Il y avait certaines discriminations qui étaient faites dans un système qu'ils utilisaient. Et euh, il était imputable de ça. Ils ont commencé déjà à mettre ça en place et ce biais de log-là, ben, c'est ça. Elle, elle dit, misez sur la transparence pour qu'on sache ce que vous faites sans non plus nous montrer votre technologie et surtout, l'autre affaire qu'elle dit c'est rendre ça clair. Elle dit, justement, l'intelligence artificielle, ça a quasiment l'air magique. Non, il faut, faut promouvoir l'idée, il faut comprendre comment ça marche et que l'intelligence artificielle, ben, c'est la qualité des données qui rentre. Exact qui va déterminer la qualité de ce qui va en sortir. Enfin, ça aussi, il faut que les gens comprennent. Et à terme, et ça aussi, je vais vous le dire, même dans le, la langue officielle, le dernier point de ce, de, de ce long billet de là elle dit « Hold yourself accountable or be ready for the FTC to do it for you oh, ». En gros, soyez imputable de vos affaires, sinon soyez prêt à ce que la FTC s'en occupe pour vous. Donc, euh, c'est le ton qui est donné. Et tout ce que ça dit, c'est... La technologie vaut la peine, mais là, elle commence à avoir de l'impact à beaucoup trop d'endroits, puis c'est plus vrai que vous n'êtes pas au courant. Puis bon, on va s'arranger ouais. pour le savoir.
0: Ça, ce monsieur-là dont tu faisais référence tantôt, <rire> <en> <rire> c'est Ajit Pai qui s'appelle voilà. voilà qui se promenait avec sa tasse de Reese et <rire> et Ça fait couler beaucoup d'encre. Je ne sais pas si c'était faisait du placement de produit, parce que le placement de produit, c'est tellement souvent, je ne suis pas capable. Mais <rire> euh, tout ça pour vous dire qu'on a des gens qui sont avec nous ce soir. Price, QC39, merci d'être là. Il y a le Blitz NFL, les salutations. Paul on l'a dit tantôt, 72 mois. Merci beaucoup, mon ami. Et Super Cosa, merci d'être parmi nous encore une fois ce soir. Euh, mon, mon ami, euh, comment il s'appelle Pascal, vous allez dire Fafouin. Est-ce que tu aimes Fafouin ou Pascal Quand ça, 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 tu veux, <rire> mon ami, ne pas. <rire> Pascal, est-ce que la 5G, c'est dangereux Pascal, est-ce que je dois me méfier Est-ce que c'est dangereux, la 5G Parle-moi. Est-ce qu'il est est y a des nouveaux dangers qui sont sortis Est-ce que parce que je suis vacciné et j'entends des drôles de voix dans ma tête, est-ce que c'est à cause du, du 5, de la 5G, Pascal -moi. Non, ça, ça
1: date. Ça ne date pas d'hier, Denis, pour tes problèmes médicaux. Je vais t'envoyer voir un médecin. Mais, euh, <rire> en fait, euh, L'Agence nationale de la sécurité sanitaire française a ouais. sorti un rapport qui était très attendu au sujet de la 5G. Ouais. Euh, la conclusion était qu'à ce jour, il n'existerait pas de danger nouveau pour la santé. Donc, il y, y, en, a, y,
0: a, y, a, y a en a des dangers, donc.
1: C'est là que ça vient accrocher. Parce okay. que, on le sait, la 5G, c'est la nouvelle technologie qui est censée révolutionner la connectivité entre les gens, évidemment, mais aussi tuer des animaux, répandre la COVID et vouloir mettre à la merci de la GAFAM, tout le monde qui a reçu le fameux virus par une nanopuce dans ta tête puis tu le quittes Bon, bref. Évidemment, c'est des, des, des allégations qui sont extrêmement exagérées de, de plein de... On va les regrouper dans une grande ensemble et les appeler les complotistes. Mais en bref, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle euh, technologie du, du G5, pardon, euh, 5G, elle utilise... Vrai? 5G pardon, le 5G pardon, elle utilise les mêmes fréquences que celles du 3G et du 4G, donc de 700 MHz à 2,1 2 euh, jusqu'à 2,1 GHz pardon, donc les mêmes fréquences radio sont utilisées pour la 5G que l'étaient de la 3G et la 4G. Donc les tests n'ont pas été concluants à savoir s'il y avait de nouveaux dangers pour la santé. Donc concernant ces deux bandes-là. En revanche, c'est là qu'il y a un bémol, mais qu'il faut le prendre quand même avec un grain de sel, c'est qu'il y a les nouvelles bandes, 26 GHz en fait, qui vont être bientôt mises à l'enchère qui appellent par les grandes compagnies ouais. pour qu'ils puissent l'utiliser pour faire euh, rouler leur technologie. Et à l'heure actuelle, les données ne sont pas suffisantes pour prouver qu'il y a existence ou non, de danger. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas sur les effets, a euh, pas ça des effets sanitaires, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui s'occupe de ces tests-là puis qui va finir par approuver ou désapprouver un, un 5G. Donc là, la question, c'est, avec, présentement, de toute façon, il y a aucune bande 26 euh, GHz qui est euh, en en production, qui est en utilisation nulle part dans le monde. Mm -hmm. Là, dans ce cas-ci, c'est parce que la 5G est en train d'être implantée en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'implantation dans les pays d'Europe est vraiment plus rapide qu'en euh, qu Amérique parce que la, la, le, le territoire à couvrir est vraiment plus condensé pour le nombre d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment plus payant pour eux de commencer à, à l'implanter. Et donc, pour rassurer tout le monde, pour le moment, c'est la même technologie qui était utilisée pour ton 4G et pour ton 3G. Donc, ouais. si tu n'avais pas de problème, base dans ton cerveau avec ton 3G, tu n'en auras pas avec ton 5G. Et les tests continuent pour savoir quest ce qui va se passer avec le 26G, mais à l'heure actuelle, c'est ni oui ni non, pour le... à vrai dire. Donc, pour le moment, soyez sécurisés, soyez, soyez rassurés, en fait. Mettez pas vos, micro on... Mettez pas vos téléphones dans vos micro-ondes, ça sert à rien. Tout est sous contrôle.
0: Ça sert à quelque chose, <rire> les fours dans le four micro-ondes. Ça sert à garder les informations euh, qui sont euh, dites ou, ou qui peuvent être en, entendues. Euh, ça, ça empêche les ondes de sortir du micro-ondes. C'est une cage de paradis. C'est pour ça que les Hells font ça. Salut, les gars. Euh, <rire> que... Il y a un fait. Si vous voulez tester votre micro-ondes, oui. moi, ça m'a permis de le tester. Si vous voulez
3: savoir s'il est plus étanche, ben mets un téléphone dedans parce que pas le micro-ondes, Appel. mais appelle le téléphone qu'il y a dedans. Exact. Et si ça sonne, ça veut dire que ton micro-ondes, tiens-toi pas face-là, tu vas popper comme ton pop
0: ça. Fait que là, Pour une <rire> étude comme celle-là qui arrive de nos amis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, il va y en avoir huit qui vont dire oui, mais les abeilles rentrent dans les murs, elles se sont perdues, les oiseaux sont désorientés, etc., etc. Puis hein? là, je ne tombe pas dans les autres théories un peu farfelues. Euh, y a des, apparemment, sur le, euh, pour les animaux, euh, les insectes, ça peut avoir une incidence. Encore une fois, il y a mille études qui vont sortir, puis il y en a mille autres qui vont les contredire. Ce qui est amusant avec ça, c'est qu'à à la, à la lecture de cette, de, de, en fait, de, de cette
1: étude-là, de, puis de, de cette, cet article-là, pardon, euh, j'ai été... Parce que toutes les nouvelles technologies, il y a toujours une crainte. L'être humain, par nature, a peur de ce qu'il ne connaît pas. A peur de hein, connu, on ne se le cachera pas. Donc, dans ce que si eux autres, ce qu'ils voulaient dire, concrétiser, c'est de dire, les bandes de fréquences qui sont utilisées présentement, ouais. c'est les mêmes qui vont être utilisées. Donc, s'il n'y a pas un nouveau risque associé à ça, évidemment, si c'est la même technologie qui est utilisée. Pas la même technologie, mais les mêmes ouais. réseaux pour le faire. Ouais. Puis, je suis allé faire des recherches à savoir, quand la radio est sortie, là, la radio, comme on connaît, là, le FM, j'étais ben, là, moi. Il <rire> Plein, il y avait plein de gens qui étaient réticents, qui avaient peur, qui comprenaient pas comment ça se fait que si je mets quelque chose dans, ma, dans, mon, dans mon salon, une antenne, puis là, je vais t'entendre que toi, tu parles de Montréal dans mon salon à Gatineau, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. c'est c'était un peu la même genre de crainte qu'il y avait à cette époque-là. Les ondes radio, c'est des choses qui existent, c'est des, des choses qui sont invisibles, évidemment, à l'œil, mais présentement, là, j'ai 96-9 qui me passe d'en face, là, parce que il est partout, si j'ouvre un, si un radio à côté de moi, je vais l'avoir qui va jouer dans mon radio à côté de moi, donc, inévitablement ces ondes-là sont utilisées présentement. Des fréquences radio sont utilisées à très grand déploiement ouais. partout dans le monde. Il n'y a pas de danger associé pour les petites abeilles à 96,9. Ben, pourquoi il y en aurait d'associé avec la 5G tant qu'on respecte ou tant qu'on utilise les mêmes bandes qui sont mmh. déjà utilisées? Donc, c'est ça qu'il faut.
0: Euh... À suivre ce débat sur la 5G mmh. en gardant ça dans, <rire> des, dans certaines balises, quand même, on ne viendra pas fou. Parenthèse Bruno, de vie. Oui, Bruno, tu allais dire quelque chose, ma, ma petite abeille? <rire> On oh, l'attend pas. T'es muté. T'es mute. t'es OK,
2: j'en me muté. Bon, bon. j'étais pas amusé. J'écoutais Pascal. Hein. Ouais. Et, euh, mais il m'a fait penser à deux choses. Euh, si vous êtes curieux, euh, sur YouTube, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un documentaire allemand. Mais je m'excuse, j'ai perdu le, le, le titre ouais. du document. Mais c'est un, un artiste allemand qui, lui, a décidé de créer une installation. Si vous le cherchez sur Google, vous allez le trouver. Et c'est un, visual, un visualisateur d'ondes. OK. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'un peu comme euh, Pascal le faisait comme placement publicitaire du euh, 98.5, euh, <rire> toutes les fréquences, euh, que ce soit celles de la radio, celles euh, qui sont utilisées pour euh, la bande euh, Wi-Fi euh, qui se promène chez vous, euh, les stations de télé, votre micro-ondes, ben, micro j'espère qu'il n'y euh, qu en aimait pas, mais tout ce qui est onde occupe l'espace où nous, on est. Et quand vous avez l'équipement nécessaire pour visualiser cet espace-là, vous voyez comment il y en a des ondes. On est bombardé, on vit dedans. On est transpercé. Évidemment, dépendamment... Pardon?
0: On est littéralement transpercé par les ondes quotidiennement. Oui. Puis,
2: puis, dépendamment des fréquences qu'on utilise, parce que ça, ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, évidemment, il y, a, il y a un impact plus important. puis C'est pour ça que euh, quand, on allume... quand vous allumez une lumière, une ampoule, mm -hmm. ça dégage. Mais il euh, n'y a pas de danger à être à côté. Mais un micro-ondes, c'est déjà une autre fréquence qu'on utilise et c'est pour ça qu'on l'a bien isolé parce que sinon, ça pourrait faire des dégâts si ça passait à travers. Puis la 5G, c'est la même chose. T'sais. On ne recommandera jamais à quelqu'un de se tenir à un pied d'une un, antenne d'un émetteur 5G parce que ça pourrait faire du dégât à, à ses organismes. Comme on n'incite pas quelqu'un à monter dans, un, dans une antenne de diffusion radio parce que vous allez perdre toute fertilité dans vos, dans vos organes. Puis ça, je me souviens, j'en ai vu des histoires euh, quand j'étais réalisateur en Saskatchewan. Il y avait des petits comiques qui montaient dans les émetteurs dans le sud ouais. de la province. Mm -hmm. Et à un moment donné, on a fait savoir à la communauté que c'est correct si vous voulez faire de l'alpinisme, mais montez pas là-dessus parce que la progéniture là, des descendants, vous en aurez pu, Ça va être fini, là.
0: <rire> Écoute, Arrêtez. Non, non,
3: Il y a tellement je... de jeux de mots à faire avec alpiniste oui. et euh, En tout cas, oui.
0: je pas là. <rire> Donc, <vas> non, <rire> ne, ne, ne grime pas à cette corde. Euh, <rire> écoutez, page de vie. Un jour, lorsque je travaille à C'est quoi, je reçois un téléphone dans la nuit et c'est une dame qui me dit qu'elle n'est plus capable de dormir à cause de nous autres. Fait que euh, j'ai dit, bon, euh, pourquoi? Elle dit, j'entends c'est quoi dans ma tête de lit. J'ai dit, ben, voyons donc. <rire> elle dit, non, si tu ne me crois pas. J'entends. Je... nous. C'est ça, elle dit, viens-t'en, amène ta gang, demain, je vous attends. J'en parle à M. Gonville le, le boss à l'époque, il lui en parle au patron, puis elle a fait une plainte officiellement. Fait qu'une une gang qui sont allés là, et elle m'en est. Elle a dit « Couche-toi, c'est un lit en espèce de est en, en brasse, <rire> Vous étiez
2: plusieurs dans On était chambre. une gang
0: dans la chambre. <rire> fait moi, j'étais pas là. C'est les gars qui m'ont raconté ça. Elle a dit « Couchez-vous, couchez-vous, vous allez voir. » À un moment donné, se couche la gang. Puis là, C'était Richard Lelièvre qui était en ondes. Puis on l'entendait. La façon que son lit était placé par rapport à l'antenne, tout ça, ça faisait comme un capteur. Même chose que les petites radios. Mais on entendait vraiment... Euh, dans le fond, on entendait la musique. Puis c'était vrai, son affaire. Fait on mais, mais, mais le, mais
2: le est Mais l'émetteur de C'est quoi était. Euh, et Je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais a été toujours réputé à une certaine époque pour être un des plus puissants. 307 000 euh, watts mais c'est ça. Puis ouais. comme il était situé, euh, bien situé à Montréal, il y avait il arrosait énormément. Oh, de puis moi, tu, tranche de vie. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais à l'université, euh, je, je travaillais euh, aussi, je, je travaillais dans une boîte de, 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 de sondage et on utilisait à l'époque des téléphones mm -hmm. et la, la, la programmation de c'est quoi rentrait sur le téléphone. Alors, quand les gens ont contacté, les, les, évidemment, l'entreprise le, le, en question de sondage a déménagé rapidement, mais quand on téléphonait chez les les gens, ils avaient l'impression qu'on travaillait à c'est quoi <rire> On a l'impression qu'on était dans le studio, tu sais quoi. Alors, évidemment, de temps en temps, on nous disait ben restez en ligne, on va vous donner quelque
0: chose. C'est ça, exactement. Alors, puis sur les bateaux, pour arriver sur les bonnes fréquences, tu parlais d'antennes tantôt, ils mettent des néons, selon la grandeur des néons, ils vont trouver la bonne fréquence, en plus en regardant li... Parce que le néon va être. Li... Le gaz des néons est stimulé par les ondes, et plus il devient brillant, plus que tu es sur la bonne fréquence pour émettre. Fait qu'il ne faut pas aller jouer autour des antennes si jamais vous avez le goût de faire <rire> du base jumping, ce n'est pas une bonne ouais. idée. Puis là, euh, j'imaginais, peut-être, ça ressemble à ça ce qu'on vit dans Exactement. une journée. Il y, y a tellement de dons, tellement d'affaires qui nous transpirent. Et dites-vous
2: qu'entre le jaune et le bleu, il y en a aussi.
0: Oui, il y en a partout, effectivement. <rire> Alors voilà. Euh, Aujourd'hui... J'étais curieux. J'ai dû aller faire un tour sur Call of Duty. Il y a une nouvelle carte qui est sortie. Et euh, là, j'en parlais à mon fils à, à l'heure du, euh, du souper. On, on jasait de Fortnite, entre autres, de jeux vidéo. Puis il me dit, «Pas, là, je suis un peu déçu de ta gang de Call of Duty. » Je dis, «Pourquoi? » Il dit, «On copie Fortnite. » Je dis «T'es minute, là. Qu'est-ce que tu veux dire? » Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que T'sais, dans les cartes de, de Fortnite, quand vient le moment de, de changer de carte, justement, il y a une explosion, il y a un événement qui se passe, mais ta gang, ils on, ont fait ça. « Comment ça, ma gang? <rire> »« ouais, tes, amis, tes, tes amis sont venus ici. Euh, » J'ai écouté l'entrevue. Ouais, ils ont fait la même affaire. Ils ont lâché une bombe atomique sur Verdansk, puis là, ça va donner une nouvelle carte. « je Voyons donc. »« gars je t'ai sorti la vidéo. »« Check bien ça. »« Il y, y, y a raison, tu petit blimeux. »« Check bien ça. » Donc pour préparer la nouvelle carte, destruction de la vieille carte. Puis c'est peut-être une certaine inspiration. Two, two, Elle a pu. Tac là. Il va y avoir une nouvelle carte. Les images ont déjà commencé à fuiter. Je n'ai pas, pas eu la chance d'aller l'essayer encore. C'est disponible pour ceux qui ont été capables de jouer, parce que paraît-il que les serveurs ont eu de la difficulté aujourd'hui. Euh, beaucoup de gens voulaient voir cette carte-là, voulaient l'essayer, aller découvrir les petits, euh, tous les petits recoins, tout ça. Et euh, écoute, on va l'essayer, mais c'est intéressant de voir que Fortnite a une influence. <rire> une influence. A ça,
2: c'est un fantasme de, de game designer, ça. À un moment donné, de pouvoir faire table rase sur commence. ton décor, puis il appartient à quelque chose.
0: Puis ça... ça... Sans perdre tes fans, parce qu'ils veulent voir, c'est un événement. Puis ça, Fortnite l'a bien compris. Ils sont brillants. Ils sont Jean-François Poulin a parlé avec une des dames qui a travaillé sur le jeu au niveau de la, tout l'aspect psychologique. De... Ils sont brillants, ils sont accrochés. On crée des événements avec pas grand-chose finalement, mais tellement de tapage autour de ça. Et puis, il y a tellement une communauté qui est avide de ce genre d'affaires-là. Et c'est tellement bien synchronisé avec le début de l'écœurement. Tu sais, tu commences à jouer, t'es tanné, Là, tu OK, on voit ça qu'il y a des nouvelles maps à un moment donné. On dirait qu'ils t'entendent, puis il arrive quelque chose, un événement. Oh, on invite euh, euh, une vedette, un rappeur. Là, un événement, tout le monde danse, habillé dans le patente. Puis, oh, ça, c'est fini. Puis là, là, OK, on continue à jouer. Peu de temps après, ouais, on voit ça qu'il y a une nouvelle map. Ah, ouais, un autre événement, ding, ding, ding. Puis à la fin, boum, ils te font péter la map, la carte au complet. Tout le monde est là, tout le monde regarde. Les super-héros qui s'en mêlent puis ça donne que l'argent continue de rentrer.
2: C'est juste le fait qu'ils utilisent la terminologie de 16 ans. Oui. Ça montre comment c'est programmé, et euh, c'est comme un, un show, un rendez-vous.
0: Ah, écoute, puis je regarde, je, je, je parlais de Lego hier qui ont sorti Mario. La, la, Mario, mais de ouais. façon physique, tu peux faire des niveaux maintenant sur ta table, t'amuser avec des, des <rire> figurines, tout le kit. Mais on parle de contenu. C'est comme si on parlait d'un jeu vidéo classique, mais c'est du contenu, c'est des ajouts, c'est du contenu supplémentaire. On ne parle pas de DLC, mais c'est dans cette même optique-là. C'est brillant, c'est brillant, c'est brillant, c'est bien pensé. On s'adapte bien au marché, puis on sait que le taux de rétention des plus jeunes est assez court ces temps-ci. Donc, ah oui, donne-moi du stock, donne-moi des affaires, fais-moi bouger, ne peut pas trop rester assis longtemps, les joutes sont rapides, tu meurs, tu repars tout de suite. c'est fou. Puis là, là qu'on adapte ça au monde du, du Lego, qu'on puisse jouer physiquement dans un climat plus familial, plus euh, moins moins de... Tu il n'y a pas de gun à Lego, là, on s'entend, ben, dans, dans, dans Super Mario. Mais le concept ah, ouais. de, de pouvoir se faire des mondes, les créer, je trouve ça brillant. C est, c est, c est, ils ont su s'adapter, eux autres. C'est fou. Je sais, pas si plus
2: près de nous, Denis, regarde Jordan avec sa tablette. C'était la tablette, ça a été la petite lampe rouge. Ouais. Puis là, maintenant, c'est le T-shirt.
0: Non, non, c'est malade. Ça va commencer. Marketing, man. <rire> Marketing. Je suis démasqué. Il pas moyen, moyen d'avoir une stratégie subtile, ça. Oui. Non, non. mais Écoute, euh, on, on te regarde et on écoute sur tout ce que tu nous dis. Euh, bon, le, le, le 14.5 s'en au niveau de l'IOS. une belle conférence. Et on, a, on en a parlé hier. Euh, mais moi, tu m'as appris quelque chose, jardin tantôt, si tu m'en apprends tout le temps, je trouve pour ça que tu es là. Euh, je trouve ça bien intéressant et j'ai titré, on euh, va te laisser le, le soin de le découvrir, il y a un truc qu'on utilise aux États-Unis, euh, une nouvelle patente, puis pour, bien sûr, qui a pour but d'aller euh, acquérir davantage d'informations sur nous. Et euh, ça s'appelle le flock. Et là, il y a un mouvement qui s'appelle le no, no flock. Et mon titre est, est, est le suivant. Ça sent bien. Attention. What the flock is that? C'est oh, <rire> quoi cette affaire-là, le flock?
3: Moi, le, le titre que j'ai écrit dans mes notes, c'est le web dit Flock you Google. <rire> <rire> c'est quoi ça, le floc En bref, euh, ouais, c'est ça. Avant d'aller plus loin, le Flock, c'est quoi Le euh, F L O C. Euh, en fait, ça s'appelle. Euh, Je n'ai même pas l'acronyme devant moi. C'est ce qui va prendre le relais aux cookies. Le jour où ce que Google a dit. On arrête avec les cookies euh, et la traçabilité liée à ça, c'est-à-dire de, de vous retracer quand vous passez d'un site à l'autre. Mm -hmm. euh, il constate qu'il arrête ça complètement, il ne fait pas d'alternative à ça, mais ce qui prend le relais, c'est le FLOC, le F-L-O-C.
0: Le FLOC, je l'ai à quelque part, je l'ai écrit. ça, mot... c'est
3: federal, euh, patente, euh, j'ai l'air fin, j'ai même pas. Cognitive,
0: t'es euh, un peu con, euh, con euh, <rire> je va te le trouver. Je l'avais il y a deux secondes, Parfait. mais en tout cas, continue.
3: Mais grosso modo, c'est ça. Que ça prend le relais. Si on explique euh, rapidement ce que ça fait en évitant le gros volet technique, euh, c'est au lieu qu'on commence à cibler individuellement les gens avec des cookies qui s'installent sur nos ordinateurs et qui envoient des données au serveur euh, du côté des, 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 de Google et des différents annonceurs, euh, on s'en va. Euh, ils vont traiter ce qu'on appelle des cohortes. Le C, je sais que ça veut dire ça, c'est cohort mm -hmm. en anglais. Euh, et ces cohortes là finalement, ce que ça fait, c'est... C'est un système qui va créer des cohortes et vous, selon votre comportement sur Internet, euh, votre navigateur Chrome va déterminer dans quelle cohorte vous cadrez. Et ben, au lieu que ce soit un cookie, ben là, vous, vous stockez votre cohorte, en fait, euh, vous, vous c'est comme si vous peinturiez là, avec l'image de votre cohorte. Et quand vous allez passer de site en site, euh, ben, le, le navigateur va afficher aux différents annonceurs et euh, aux entreprises de, 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 des publishers, euh, bref, ceux qui créent le contenu, vont euh, permettre de faire la publicité sur ces cohortes-là. Donc, on cible plus individuellement, on cible un groupe de, 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 de personnes. Ce qui fait que de façon anonyme, ces cohortes-là disent que okay, ça va nous protéger en termes de de vie privée.
0: Je l'ai. C'est le, quoi, le <rire> Federated Learning of Cohorts. Federated ah, voilà. Learning of Cohorts. Donc, si je comprends bien, c'est qu'on veut rendre ces cookies-là plus. Euh, c'est davantage personnalisé, puis plus euh, selon des régions, selon ce qu on, où on se promène, selon nos déplacements. C'est tout ça que je comprends?
3: Non, c'est ça. Ce n'est pas, pas un cookie. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe en de... tant que tel. C'est que ton comportement va cadrer selon une cohorte okay. et c'est stocké sur ton, euh, sur ton ordinateur à toi. Il n'y a plus d'échange de, 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 en tant que tel. Okay. Et quand, par exemple, je vais sur le site abc.com, ben euh, ce site-là, au lieu de déposer un cookie et qui interpelle ce que tout Google et les différentes traceurs ont, ont été cherchés. mais ce qui ce qui fait, c'est qu'il voit, ben, cohorte, mettons 1345. Ben, il va publier, le système va publier des pubs, des pubs qui s'adressent à une cible qui est représentée par cette cohorte-là.
0: C'est comportemental, bien pas trop clair. Donc, c'est ça permet à Google de vendre cette information-là au lieu de dire toi mets ton cookie, moi je vais te le vendre. Puis ça va être encore plus précis avec notre nouvelle patente. Sais-tu ça aussi, tu penses?
3: C'est un peu ça, mais l'idée principale, là, je vous dirais sûrement si en image, c'est au lieu que tu sois une cible tout seul dans un, ouais. champ, de, dans un champ, dans un désert, ouais. ben, vous êtes une gang de plusieurs milliers et vous avez tout le même comportement. Et ce qui fait que ben, si on passe une pub à cette gang de milliers de personnes-là, ben est aussi efficace pour toi que pour euh, Steve ou euh, Donc plus à côté.
0: Au lieu de tirer un coup de 12, on, est, on snipe pour vraiment aller chercher les, le, le public qu'on veut aller chercher vraiment. Ah, c est, c est, au lieu de tirer oui, partout nous essayer de poigner quelqu'un, là tu, tu cibles vraiment.
3: Mais en termes de groupe, okay. c'est vraiment ça. C'est okay. plus toi, c'est plus à toi de C'est plutôt l'inverse. Avant c'était sniper, on ciblait avec les okay. cookies. Okay. Là c'est l'inverse. Là on va viser comme un gros bazooka. Puis ben, bon, on qu'on est violent, mais euh, <rire> <rire> en bref, c'est qu'on va toucher plusieurs personnes d'un coup. Avec ça. Ça c'est si
1: dans mon Facebook j'ai des pubs de jouets sexuels, c'est mon voisin qui cherchait ça hier, c'est ça je comprends. Oui c'est exactement
2: ça. Comme ça tu vas pouvoir l'expliquer. Oui c'est. C'est pas moi, Minou, c'est c'est
0: Bob Bob à côté Mouti cochon. Oui oui oui.
3: Les cohortes vont être créées de façon assez précise, fait que tu pourras pas vraiment t'en sauver. Ça veut dire que probablement tu regardais ça avec ton voisin. On Je suis désolé.
0: Mais maintenant, il y a un mouvement de protestation, d'où le, le no-flock, et euh, l'EFF, entre autres, qui est Foundation, là, qui est contre ça aussi. Pourquoi ils n'aiment pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu pourquoi bien,
3: En fait, c'est que Google essaie de se draper dans la vertu et de dire que bien, ça, ça va vraiment protéger beaucoup euh, le, 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 la vie privée des gens sans bousiller complètement le modèle euh, publicitaire en ligne. On, comme je vous dis, j'ai beau parler... Parce que je ne suis pas pour le, le, le volet de données qui se partage pour que ce système-là fonctionne, mais à l'inverse, le système publicitaire en ligne, c'est ce qui finance la majorité des projets euh, dont, dont, dont Radio Talbot et plein d'autres. Donc, je veux c'est un système qui est en place et Google, ben, c'est lui qui est à la tête de ça. C'est le plus gros annonceur au monde, euh, pas plus gros annonceur, le plus gros euh, distributeur de. de, de, de... Merci, voilà. Et, euh, et en fait, lui, ben, son principal profit vient de ça. Fait il ne veut, euh, veut pas se revirer tout à l'envers non plus. Donc, le FF, ce qu'il dit, c'est que il essaie de minimiser beaucoup de choses que le FLOC ne protégera pas. C'est qu'en théorie, oui, le, 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 le FLOC va nous protéger dans le sens où on ne sera pas individuellement spoté. Par contre, en termes de sécurité, c'est là ça fait un lien, à ce que je vous ai parlé, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le fingerprinting, euh, ce qui, en fait peut créer un identifiant personnel à votre personne et à votre à vos outils que vous utilisez avec euh, votre adresse IP en, en cadrant en cherchant différentes informations on peut donner un identifiant unique mais là ce qui se passe c'est que si par exemple une entreprise à, mettons euh, de qui j'ai parlé d'autres fois oui euh, PNG <rire> comme euh, Parker and Gamble qui mm -hmm. va développer son propre système qui est basé à date avec le fingerprinting ben une entreprise qui peut avoir accès à votre cohorte, donc y a déjà un gros profil qui, qui est enregistré avec des nouvelles données toutes fraîches parce que c'est un nouveau système, qui peut entrecouper ça ensuite en vous, en vous créant un identifiant, Bien, au final, vous n'avez plus besoin nécessairement de cookies pour être complètement unique et que votre comportement soit encore une fois ciblé au sniper pour apprendre l'image qu'on qu avait. C'est ce qui fait que et, et tout tourne un peu autour de ça. Ils, ils sont tous soulevés. Si on parle de euh, DocDocGo, euh, on parle de Mozilla, mm -hmm. qui ne s'est pas positionné officiellement, mais pas trop pour. Et il n'a pas dit encore ce qu'il allait faire. Euh, il y a Apple, évidemment, il ne s'est pas prononcé non plus, mais l'équipe dit qu'il regarde pour voir s'ils vont l'implanter ou pas. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse. WordPress étant, les grosses rumeurs veulent qu'il va carrément bloquer cette technologie-là, des flocs. Euh, Brave, qui est un navigateur euh, que, que plusieurs connaissent, qui, est extrêmement, qui, qui mise vraiment sur la vie privée, euh, a dit que pour les mêmes raisons que ce que donnait le, le FF, euh, que lui, il allait carrément refuser d'utiliser ça. Et là, ben, Google se retrouve dans une situation où personne ne veut le suivre. Mais ce n'est pas grave pour lui, parce que Google, il y a 70 de, du marché des, navi des navigateurs Internet. Donc, euh, ben, si tu as Chrome, tu adhères. Euh, Microsoft, lui, de son côté, a Chromium, mais s'il refuse d'aller vers le Flock, ça va impliquer qu'il va devoir jouer assez solide avec la notion de Chromium. Donc, il ne s'est pas positionné lui non plus encore. Mais... Et euh, il est rendu aussi Chrome, il rendu le deuxième. Chrome OS, le deuxième OS le plus populaire après, après Microsoft, après Windows. Euh, fait Au final, il y a tellement un monopole en place, Google, que ça ne change rien qu'il y ait une adhésion ou pas. Ça va probablement avoir lieu. Ce qui va être important de suivre, c'est ça, c'est toute la notion, et ça commence à sortir de plus en plus, cette notion de fingerprint, c'est-à-dire que... À défaut de laisser des cookies, bien, plusieurs, euh, pas nécessairement entreprises, mais plusieurs technologies, plusieurs tech vont essayer de trouver une façon de nous donner un petit numéro d'identifiant pour être capable de continuer à nous tracer ici et là. Et c'est là où l'EFF se dit, mais ce qui est plat de Google, c'est qu'il nous offre une solution qui ne règle pas le problème au modèle en tant que tel, puis on l'a vu, les plus grands, le plus grand annonceur du monde, Procter Gamble, travaille conjointement pour essayer de contourner ce que Apple essaie de faire avec sa nouvelle initiative de 14.5 qui va bloquer, qui va nous permettre de refuser d'être euh, tracé. Et ben, du côté de Google, s'il donne accès au flock, ben si, si on a des fingerprints avec tout ça, on se retrouve non seulement à se faire tracer encore, mais encore plus précisément que ce l'était avant. Donc, ce n'est pas, pas la solution miracle que Google essaie de nous, nous expliquer. Et ça pousse encore le débat. Dire, on fait quoi avec le modèle en tant que tel de publicité en ligne et à quel point on a besoin de toutes ces données-là pour que les publicités soient efficaces?
0: Y aura-t-il, tu penses, des... Euh des petits logiciels qui vont nous permettre de s'antifloquer ou de, <rire> de, de, de oui, se, dé, moi... se défloquer.
3: <rire> tu sais. Brave est le premier à l'avoir annoncé. Ouais. Les autres, comme je te dis, ne sont pas positionnés. Ils ont dit qu'ils sont contre, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire. Mais mm -hmm. euh, Brave, le, carrément dit, lui, il va sortir, euh, je pense c'est déjà disponible, là, une extension Chrome euh, qui euh, va permettre de bloquer euh, le, 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 le Flock, le, 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 littéralement. Fait que, cette utilisation-là va pouvoir empêcher toute, euh, toute utilisation de, de, de ce modèle-là. Donc, euh, des initiatives dire, comme
0: ça. Dire à l'époque que je disais que Google était notre ami, là, il est « Écoute, il reste chez nous, puis il mange dans mon fritch. » J'ai ouvert la porte, puis il <rire> oui, est rentré. Que...
2: Tu te retrouves avec, d'un côté, as des gens comme Facebook, de l'autre ouais. côté, tu as Google, mm. puis tu as Apple qui essaie de jouer, lui, au euh, le défenseur des droits de ses utilisateurs. Ouais.
3: <rire> c'est ça. Ben, c'est là où, quand on regarde des initiatives comme la FTC, ouais. qui commence à lever le ton, puis il dit « c'est pas vrai qu'il n'y a rien en place, c'est juste que les administrations avant n'en ont pas fait usage. » bien là, on s'entend Il y a des choses qui vont se passer parce que là, ça va bien trop loin. Là, ouais. là Je ne vous parle même pas de tout ce qui est lié au profilage au niveau de, euh, de, de ce qui fait qu'on est assurable ou pas, quest ce qui fait que vous allez avoir accès à un crédit ou pas. Bien, le, le, tout ça, tout le profil publicitaire qui est associé à notre nom peut s'entrecouper aussi avec d'autres données. Donc, finalement, ça ne se finit plus. Il va falloir être un petit peu plus sévère.
0: Euh, comment il s'appelle? Le Sputnik Crisis dit, il y a plein de sites qui ne fonctionneront plus sans, sans floc. Ça se peut, ça aussi? Il, il y a ça aussi. aussi. C'est exactement,
3: non, on va. Sûr, il y a C'est la de... rumeur qui a, qui
2: a circulé, à savoir, puis Jordan, tu faisais allusion. Euh, quand euh, WordPress a dit nous, on va bloquer euh, tout ce qui est floc, ben, quand tu sais que la moitié du, euh, de l'Internet, les sites web sont basés sur WordPress, ça peut faire une méchante scène chaotique. Là.
3: Oui. oui, en effet. puis pour, En fait, c'est pour ça qu'il ne s'est pas positionné encore. Il a dit qu'il regarde ça, mais les rumeurs sont assez solides, puis à date, ben, ça, ça a pas mal toujours été dans le sens. Quand les rumeurs courent autour de WordPress parce qu'il y a des décisions qui sont pas loin, fait que, probablement qu'il va se positionner de ce côté-là mais c'est ça. C'est là où on se retrouve toujours dans ça. Quand il y a des initiatives qui contournent le fait qu'on veut bloquer euh, le GDPR, en fait, ce qui se passe en Europe, mais c'est un peu... On se retrouve dans le même bateau que le reste, c'est-à-dire qu'on accepte all cookies tout le temps. Fait qu'on fait juste dire qu'on le sait, mais je dis c'est comme quand vous dites oui à n'importe quelle application que vous installez. Fait c'est une fausse solution. Ici, si, si, après ça, on essaie de, 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 de contourner le tout, puis qu'on se dit, bien, il y a des sites qui marchent plus, ils vont nous demander la permission puis on va la donner encore. Fait que, il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis c'est lié au modèle, et c'est plus lié en tant que tel à la technologie euh, autour de ça. En
0: tout cas, Google va te montrer à la porte. <rire> tu, Pas, même si tu voulais. Il va, il va revenir pareil, <rire> il revient tout le temps. On est pris dans cet écosystème-là. Moi, je débloque l'Internet, j'arrête ça. Je vais faire un show en sémaphore bientôt. <rire> ça, ça, euh, D'autre part, ma Maframboise, parlez-nous un peu de cet ajout de couche de. Euh, en fait, c'est un, un filtre contre la cyberintimidation, si je comprends bien ce que vous nous proposez ce soir, monsieur, euh, qui provient oui. d'Instagram. Voilà, qu'est-ce que c'est Exactement. Instagram,
1: en fait, ils font euh, de plus en plus, justement, d'offensives contre euh, les, 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 les messages haineux sur leur plateforme, la cyberintimidation, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc. Bientôt, ils vont implémenter un filtre dans les messages privés qui sont offensants. Parce qu'on sait que c'était déjà disponible sur des posts. On pouvait filtrer certains mots-clés, par exemple. Il ouais. y a certains mots qui étaient, euh, qui étaient automatiquement filtrés. On pouvait en rajouter. Et on pouvait bloquer des commentaires. En fait, effacer les commentaires aux yeux de tous, mais la personne qui l'avait fait le, le voyait encore, par exemple. mais là, euh, ils vont euh, implémenter cette fonctionnalité-là dans les messages directs, les DM en bon français. Donc... Euh, euh, dans la... Il cherchait de manière proactive, en fait, pour, euh, pour gérer les discours haineux ou le harcèlement. Euh, donc, là, euh, pour le français, c'est qu'il va avoir quelques dizaines d'expressions qui vont être bloquées automatiquement. Ouais. Ça, va être dé... Ça va être défini avec l'association génération numérique qui ont comme pour but de sensibiliser les jeunes justement à la cyberintimidation et ces choses-là sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont aussi offrir la possibilité aux utilisateurs de euh, les bloquer. Donc, les gens de différentes ethnies vont pouvoir bloquer des mots-clés qui sont des insultes directes à ces personnes-là, par exemple. Mmh. Et puis... Euh, Là, il y a tout l'enjeu de comment on respecte la vie privée. Parce que là, quand ils ont annoncé ça, Instagram, tout le monde, les, les, bou les boucliers se sont levés en disant Mais là, vous allez regarder en temps réel tous nos messages directs, puis oui. vous allez bloquer les contenus offense et tout le kit. Oui. et ce qu'il dit, c'est que non, parce que le, le filtrage des messages privés, va, euh, ça ne sera pas du, du côté du euh, serveur, là, ça ne sera pas « server side » en mon français, ça va être d'un niveau local. Donc, c'est sur ton téléphone que tu vas mettre des expressions. Donc, ça, admettons, moi, sur mon téléphone, il y a certaines choses qui sont bloquées, mais ça ne sera pas les mêmes que sur le téléphone à Jordan ou sur le téléphone à Denis ou sur le téléphone Donc, à Bruno.
0: Donc, ce n'est pas du floc que tu fais
1: il n'y a pas de flocage ici. Il pas de flocage. Mais en fait, c'est juste que ça, c'est la première offensive qu'ils ont faite, qui est quand même vraiment pertinente. Puis là, on parle du respect de la vie privée, puis on ne va pas lire vos messages privés. Ça va vraiment être du côté de votre téléphone. Donc, ce qui est là, ça va être de votre côté. Parfait. Ceci étant dit, on va pousser un peu le blocage de compte, en fait, parce que souvent, ce qui se produit, c'est que si, mettons, quelqu'un est injuriant envers toi avec son compte, tu bloques son compte, là deux secondes après, nouvelle adresse courriel. Vos comptes ta page et t'envoies promener. Donc, il va désormais être possible pour les utilisateurs, aussitôt que tu vas bloquer un compte, tu vas avoir la possibilité de bloquer tous les nouveaux comptes créés par cette personne-là. Et là, le même questionnement se soulève en disant, mais comment tu vas détecter que le compte Pascal à gmail.com est le même compte que la framboise à gmail.com? Oui, Comment? La plateforme n'a pas voulu préciser comment elle allait s'y prendre. Euh, il disait par contre qu'il euh, allait utiliser une variété de signaux pour détecter que le nouveau compte est du même utilisateur. Donc, hâte de voir ce qui va se produire à ce niveau-là. Et les nouvelles fonctionnalités vont être déployées dans le monde entier en même temps d'ici quelques semaines. Donc, ces deux nouvelles fonctionnalités-là euh, vont être mises en place
0: prochainement sur Instagram. Aïe. Je me couche tard, <coughs> puis j'envoie des gens le soir qui viennent ici pour visiblement faire des mauvais coups, mais j'ai tellement une bonne équipe de modérateurs, merci encore, et modératrices, vous êtes super bon. Puis là, ils se font une vingtaine de comptes, ça doit prendre deux heures, sérieusement, c'est long, c'est long, puis là, de noms niaiseux, tu sais. Là, je vais rentrer, ding, ding, nouveau follow, ding, ding, nouveau follow, nouveau follow. En fait,
1: ce qui serait bien, c'est que cette fonctionnalité-là là, ouais. de, de, de comportement de compte, ben soit trans... ils donnent leur recette à Twitch, ça serait pratique, tu sais, parce ouais. que il y a souvent, souvent, ben, tu sais, dans ton cas, tu es une personnalité qui est quand même publique, qui est quand même connue, fait que les gens qui commencent à décider de t'harceler vont utiliser tous les moyens inimaginables possibles pour le faire, mais si ouais. ça permettait justement de dire, bien, Pascal, il a créé un compte, puis Pascal, créé qu'un deuxième compte, puis un troisième compte, puis un quatrième compte, bien, automatiquement, tu bloques Pascal, tu bloques toutes les Compte de Pascal, mmh. Puis ce qui serait pratique. C'est pour les attaques de viewbot, en fait. Justement, des gens qui. Il y en a du monde qui le veulent, mais il y a du monde qui ne veulent pas ça. Donc surtout que tu bloques un compte que c'est supposément un bot, mais souvent, c'est que le comportement d'un compte de, de robot bien, va être le même pour tous les comptes robots. Donc, tu en bloques un, tu vas bloquer toute la panoplie de comptes. Donc, es... les abonnements en chaîne, les abonnements en rafale, bien, vont pouvoir être bloqués à ce niveau-là. Ouais. Donc, la recette, j'espère qu'elle va être intéressante et qu'elle pourrait être partagée parce que sur d'autres plateformes, ça pourrait être hyper pertinent sur Instagram, dans ce cas-ci que, que sur Twitch.
0: Écoute, ça s'en vient, ce genre de truc-là. Je sais qu'ils sont tra en train de travailler là-dessus. Mais on a en plus le 10 minutes de pause avant de pouvoir euh, jaser. Fait que pour éviter ça, pour faire des attaques massives avec des mots comme pénis. On sait que pénis, c'est drôle. <rire> c'est pénis. Pénis, man. C'est-tu drôle, ça? Drôle. <rire> fait que... Euh, là, je laisse faire. de même aller. Delete delete, 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 Fait que le lendemain, tu est devant son ordinateur et... Hein, il ne marche pas. Ah, C'est l'autre, hein? il marche pas. Fait que bonne chance. Pas de pénis. Fait que je te le dis à toi-même: <rire> pénis. <rire> Ridicule. Euh, D'autre part, et hey, ça, c'est intéressant parce que Sony est en train de, encore une fois, intensifier sa présence numérique, en train d'intensifier son écosystème. On sait que nos amis de Microsoft sont très agressifs en ce moment. Euh, dans le jeu, entre autres, ils euh, sont en train d'établir quelque chose de bien. Ça va devenir un incontournable très bientôt. Et nos amis euh, japonais ont dit Hey, attends un petit peu, nous autres, ici, on va faire ça. Fait que euh, paraît-il, selon toute vraisemblance, euh, que ce logo serait apparu sur un site polonais par, par erreur qui euh, donc euh, permettrait aux membres du PS euh, du PS Plus, le PlayStation Plus le PS Plus Video Pass qui nous permettrait donc non seulement d'aller euh, chercher des jeux, jouer à des jeux donc, mais également de regarder des films et des émissions de télé on sait que Sony n'a pas juste des films il y a pas juste des jeux, ils ont aussi un paquet de séries télévisées. Donc, ça pourrait devenir intéressant pour le commun des mortels de s'abonner à cette affaire-là et d'avoir une offre qui est encore plus alléchante. Bon, euh, là, Sony refuse de commenter ça, bien sûr. Mais, euh, écoute, on l'a annoncé déjà qu'on travaillait sur quelque chose, qu'on qu travaillait sur euh, euh, un écosystème beaucoup plus intéressant. Euh, on se souviendrait également que le film Uncharted, qui a été récemment retardé, pourrait peut-être être le premier long-métrage de PlayStation Production à être offert justement sur cette nouvelle plateforme euh, qui viendrait donc peut-être euh, concurrencer les Netflix et les autres services de ce monde. Ça va dépendre du prix encore une fois. Mais absolument, ils sont, sont un peu gourmands, on va le dire. Ils <rire> sont un petit peu gourmands. Alors voici l'image qui était apparue euh, on y proposait Venom, Zombie, Land, Double Tap et puis euh, euh, Vin Diesel, Bloodshot. Alors ça a été retiré assez rapidement, mais voyez-vous, il y a des jeux en <rire> bas et puis une espèce d'icône qui nous permet donc d'aller faire un tour du côté cinéma. J'ai comme l'impression que ça va être annoncé au prochain E3 virtuel qui aura lieu en, très prochainement. Alors c'est à suivre et j'ai hâte de voir la réponse de nos amis de, 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 play, de, de, de d Xbox. C'est le fun! de voir cette espèce de rivalité là, qui nous donne, encore une fois, en tant que consommateur, beaucoup plus de choix pour notre diversi... divertissement vidéoludique. Oui, Bruno? Tu
2: sais, Denis, dans le fond, c'est juste logique quand on regarde, euh, quand on, on pense à la PS5, qui ouais. est
0: une
2: merveilleuse plateforme pour accéder qui a la puissance d'accéder à, à toutes sortes de contenus. Ce serait juste logique de lancer euh, un service que, comme ça, d'autant plus que Sony a un énorme catalogue, a des liens, ah. euh, a des droits d'accès, accès à des licences, autant dans le dans toutes sortes de divertissements euh, au niveau de la télé, documentaire, films, spectacles. Ils ont des catalogues à faire vivre. On ne peut pas croire qu'ils vont s'abstenir de euh, monétiser ça sur... Euh, les millions de plateformes PS5 qui existent à travers la planète. Mais si tu remettais la, la première image que tu nous montrais, oui, j'avoue oui. que moi, euh, je regardais ça, là, les, les couleurs, le graphisme, et euh, je me disais, je ne sais pas si il la présenter. il me semble que ça fait pas mal de vidéotron, cette affaire-là. C'est vrai,
0: hein? <rire> C'est vrai que ça ressemble à vidéotron. Effectivement, ça a, des, ça a des allures de vidéotron, avec les couleurs, tout ça. Mais... Je me
2: référais auprès de Québécois, moi.
0: Mmh, hmm. Il est
3: en train de donner des pistes de quelque chose qui sait, mais qui ne peut pas dire qui sait? Peut-être, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Mmh. Je sais pas mais je sais On que va le... dire que c'est ça qui est ça.
0: <rire> <rire> On va dire comme l'autre. Je, 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 je dis tout, mais je dis je rien. Je dis ça, je dis rien. rien Il voilà. ouais. ben, faut se rappeler une chose aussi, c'est qu'au début du mois, Sony a annoncé euh, la conclusion <rire> d'un accord de licence euh, de plusieurs années, pluriannuel, avec Netflix aux États-Unis. Euh, donc... Euh, Sony accorde à Netflix des droits exclusifs d'hébergement euh, des films de Sony Pictures euh, Entertainment, SPE, donc, après la sortie en salle et en foyer. Donc, on fait de l'argent de la poche droite, de la poche gauche, puis des deux poches en arrière aussi. On, on, on va faire rouler le matériel un peu partout. Ça a l'air de ça. Pour le moment, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Metal Ranger CC6, merci beaucoup pour le Cheers. Le train de l'engouement vient de démarrer. Oh, mon Dieu, ça vient de lever d'une chance. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Alors voilà. tu
2: sais, euh, C'est intéressant l'information que tu amènes concernant Netflix et cette entente qu'ils ont avec Sony, parce que euh, Sony, ça a toujours été une bête. Euh, je, je me souviens plus, c'est quoi la... la... La créature métique qui a plusieurs bras, plusieurs têtes, là, mais euh, Sony, moi, je me souviens d'une époque où il y avait Sony Records qui poursuivait euh, Sony euh, l'équipementier, mmh. parce que il euh, y avait des appareils de lecteurs MP3 qui permettaient de lire des fichiers MP3 de musique piratée de leur artistes, et c'était des avocats de Sony de chaque côté de la pièce <rire> qui allaient plaider devant un juge. vin, on oui. C'était une là-bas.
3: Une la, 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 ouais, ouais, une, merci. Une idre
2: mais, mais donc, tu sais, il euh, y a tellement de composantes qu'à un moment donné, Effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que les autres font. Mais euh, je reste quand même perplexe euh, sur le fait qu'ils n'arriveraient pas à, à trouver un, un moyen là, de rentabiliser tout leur catalogue autre parce que là, on parle de, de films, mais il y a les spectacles, euh, comme je le disais, ouais. il y a d'autres euh, possessions qu'ils ont. Là, les ils bougent, disques, beaucoup, euh,
0: les, les DVD, tout ce que tu veux, la, ouais. la musique, ils en ont beaucoup, beaucoup. Puis là, ils, ils pataugent même dans l'intelligence artificielle. Ils ont déposé un brevet euh, qui est intéressant. C'est un concept qui va permettre à l'intelligence artificielle d'étudier le style de jeu d'une personne et potentiellement prendre le contrôle du jeu à sa place. Ce que je trouve personnellement très plate, mais à un moment donné, quand il faut que tu grindes. ben quelques... ça, moi. Ben, ça dépend. Jusque... Ben, tu vois, à tous les soirs, je pourrais jouer avec toi. <rire> effectivement. Tu laisses jouer le bonhomme, puis toi, tu vas faire d'autres <rire> choses. Puis moi, j'ai l'impression de jouer avec toi. Donc, selon le brevet, la méthode consiste à attribuer un profil d'IA par défaut aux joueurs. Donc, tu commences à jouer la machine, est étudiée. Ils font du flock, probablement. Non, donc, euh, <rire> ils te regardent aller, et là, ils commencent à générer un ensemble de comportements. Tes comportements, toi, ils regardent les analyses, après ça, ils commencent à les générer euh, de façon très générique au début, mais ça se raffine plus que tu joues. Donc, l'idée, c'est d'aboutir à un profil d'IA qui joue euh, de la même façon que toi, tu joues, euh, qui euh, aura la possibilité de laisser l'intelligence artificielle prendre le contrôle de ton jeu et devenir toi. <rire> Sony a breveté euh, ce, ce truc-là, euh, euh, pour éventuellement faire des tests, mais là, pourrait-il que ça fonctionne très, très bien? Moi, je pensais, quand j'ai lu ça, ils vont sortir une IA qui va s'adapter à ma façon que je joue. Oui, ça, c'est le fun. Puis là, à un moment donné, si je joue toujours de la même façon, parce que l'être humain est un être d'habitude, alors si je joue dans un jeu où je vais me cacher toujours à la même place, le kit, ben que l'intelligence artificielle du jeu s'adapte à moi et vient contrer cette façon de faire pour me faire... Elle override
2: ton mouvement.
0: Exactement. Pour venir essayer de, 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 de venir me, me surprendre. Ou encore, je suis trop calme dans un jeu, c'est plate, il y a des prototypes qui existent. Déjà, j'en ai testé ici même à Montréal. Pour, bon, on te met des sondes, tu joues un peu ou par la manette, il y a des capteurs dans la manette, on voit que tu es trop relax dans un jeu d'horreur. Mais ben là, c'est à ce moment-là qu'on va te Ouh. faire sortir des bébêtes d'en face. Ça, ça, c est, c est, ça, ça je trouve ça intéressant. Tasse-toi, Manon, je prends le contrôle du jeu. C'est ça. Fait que, euh, Écoute, un, un autre exemple qui est donné, c'est euh, celui des jeux coopératifs multijoueurs en ligne où un joueur a besoin euh, d'autres joueurs, parfois, pour jouer avec lui, mais il n'y en a pas. Fait que là, tu jouerais avec un, une image de toi, virtuelle, qui viendrait combler ton équipe de deux ou de trois. Euh, donc, on serait tellement bon, ça serait l'enfer. <rire> donc, je trouve ça intéressant. Puis où tu pourrais laisser continuer ton joueur euh, virtuel, faire ce qu'on appelle du grinding, c'est-à-dire toujours faire la même affaire pour essayer d'aller chercher des ressources.
2: Mais, mais dans le fond, donc, Denis, je t'écoute, puis c'est juste, juste logique, hein, parce que... L'intelligence artificielle, euh, je pense que c'est Jordan qui en parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Ou c'est Pascal? Non, c'est ça, c'est Jordan. Et l'intelligence artificielle, c'est de la machine. Ben voilà. Et dans le fond, quand on joue, on génère un set de données. C'est du data, du data, du data. Ben, à partir de là, la machine, c'est de l'apprentissage machine. Il y en a qui sont programmés pour faire ça. Apprendre des données du joueur, puis après, ben, d'aller répliquer, parce que tu ne vas pas prendre ces données-là pour aller jouer à un autre jeu. Non, non. Si tu, tu joues sur League of Legends, ben il va reprendre ton style de jeu puis il va dire, bien, dans telle situation, il fait telle chose. Un peu comme on programme, quand on fait un jeu vidéo, un peu comme on programme des personnages pour réagir de telle façon. Et là, lui, il sait que toi, tu réagirais puis tu, prendrais tel jeu, tu ferais tel geste. Mm -hmm. Ben il va faire mm -hmm. la même chose. Que, techniquement, ça se fait. Je trouve ça juste le fun qu'il ait pensé à le profiter puis qu'il crée comme ça un joueur automatique.
0: Ça, ça s'en vient. Ça va être une, une option. Puis avec euh, le... Plus ça va, plus qu'on a du... Passez-moi l'anglicisme, plus qu'on a du power des machines. Il y a de la puissance là-dedans, puis il y a du calcul, ça se fait rapidement. Et rajoute à ça une couche d'intelligence artificielle, plus le nuage. <rire> Man, c est, c est, les possibilités sont euh, quasiment illimitées. Merci beaucoup. À... Il y a des niveaux
2: qui vont se passer facilement, parce que tu vas ah, leur dire, oui. ben, on demande un petit coup de main,
0: là, hum, il <rire> passe le
2: niveau
0: à ta place. Et merci beaucoup à Ben Ordinaire, 26e mois avec nous, Cold Deck, euh, il est là depuis 16 mois, Metal Ranger, 100 bits, merci énormément. Papy Fuzz, euh, 14e mois, Ninja Coiffeur, il dit, moi, je suis pas un, un, un je ne suis pas un compte à boire. Ça, on, on parlait tantôt des gens qui se faisaient des comptes. Ils disent, non, je sais que tu n'es pas un compte. Tu es là depuis 17 mois. Merci, mon ami. <rire> euh, on vient d'atteindre le niveau 2. Le train est en gare. Merci, tout le monde. Alors, voilà. Hey, autre chose intéressante, information très, très pertinente, encore une fois, de notre ami Jordan Chenard, mesdames, messieurs, qui nous parle d'un nouveau principe pour éradiquer les fameux pics. Ah, oui, oui. <rire> ben, on
3: parlait du, du fameux mot en paix ouais. Donc, euh, le ouais. mot pénis. il mm -hmm. ben, y a un phénomène que comme on le connaît qui s'appelle le fameuse, fameux syndrome du dick pic, euh, des gens qui sont portés à se la prendre en photo et à l'envoyer à quelqu'un qui n'en avait rien à faire avant. Euh, en fait, c'est généralement. Comment? Quand tu dis avant? Viralement... <rire> Euh, ben avant de le recevoir, il okay, faut, okay, okay. qu faut que la personne fasse comme « il faut que je m'en débarrasse ». Bref, tu gâches la journée de pas mal du monde quand tu fais ça. Et euh, c'est un phénomène qui ne diminue pas. En fait, ça, ça, ça augmente avec le temps parce que de toute évidence, il n'y a pas assez de conséquences. Et euh, une certaine tweeteuse qui s'appelle Zoé Scaman a travaillé avec l'équipe euh, Very Serious pardon, pour euh, ben, travailler sur un petit concept que je trouve intéressant. On entend tous parler ces temps-ci des euh, NFT.
0: Oui, c'est quoi ça les NFT
3: c'est NFT, c'est pour Non-Fungible Token. Et euh, en gros, si on va dans le, le, le résumé, peut-être que notre ami Pascal va être capable d'aller un peu plus loin que, que moi dans l'explication. Mais en gros, c'est euh, de, 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 comme de, de mettre un, un saut d'authenticité à quelque chose de numérique. Comme dans le blockchain. Par exemple, une photo. Dans les blockchain. Après ça, okay. tu vas, ça s'en va se mettre dans la blockchain. Et à partir du moment que c'est dans la blockchain... C'est là de façon permanente. Est-ce que je me trompe Pascal, c'est tu à peu près ça Ah ben c'est ça, c'est que tu es
1: capable d'authentifier le tu es capable de dire que quelque chose appartient à quelqu'un concrètement. Donc euh, là, présentement, je me suis lancé dans ce monde-là un peu. J'ai acheté des cartes de basketball. C'est <rire> des moments, en fait, là, sur Fait que dans le fond, bien, le moment qui existe, ils peuvent dire qu'il y en a un certain nombre qui existent, c'est ça, mais ça permet d'authentifier que cette carte-là, elle appartient à moi, puis quand je te la vends, bien, maintenant, elle appartient à toi. Mais le but dans ça, <rire> j'adore cette nouvelle-là. C'est de dire c'est de dire bien ce pénis là appartient à M. X, donc ça t'appartient et c'est maintenant dans le blockchain. Donc, on sait que cette photo-là vient de toi, et que tu euh, t'es tagué avec ça pour Exactement. ça,
0: c'est génial. Je trouve, en fait, en... trouve excuse-moi deux secondes, je trouve ça intéressant oui. ce que Zoé, euh, euh, ce a dit, regarde, si tu veux qu'elle disparaisse du blockchain, tu devras me payer. C'est ça.
3: <rire> ben, c'est là où c'est pas autant qu'on dit que ce pénis-là appartient à telle personne, c'est que la personne qui le reçoit, par exemple, on dirait Zoé a, re a reçu ça, elle prend cette photo-là, à, 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 à le mint, comme on dit en bon, en, en bon anglais, c'est-à-dire qu'on lui donne cette espèce de saut d'authenticité-là. Et après ça, elle va le mettre sur le, le blockchain, mais pour qu'un NFT puisse disparaître, parce que y a, le site est, est superbe. Il y a toutes les étapes pour quelqu'un qui veut faire un NFT avec une photo de ce genre-là. Et après ça, en dessous, il explique en quelques étapes à celui qui veut avoir sa photo pour l'éliminer. Bien, tu vois que c'est assez compliqué, puis qu'elle donne très peu de pistes. En fait, ce qu'elle dit, c'est, d'un, tu es obligé de le racheter. Fait que selon à quel niveau est rendu dans les enchères euh, la... <rire> ton pénis, bien, ça se peut qu'il te coûte pas mal cher. Fait sinon, tu peux rien faire si tu n'as pas l'argent pour le racheter. Et Donc, deuxièmement, euh, la partie... Garde, oui, ta, garde ta bisoune dans tes culottes, puis tu vas être correct. C'est à peu près ça, parce que sinon, il faut que tu la rachètes et après ça, il y a un gros volet technique qu'il faut que tu fasses pour que tu puisses la retirer de la blockchain au final. Donc, même si tu la possèdes, elle demeure quand même sur la fameuse blockchain en question et ben, tu ne peux pas t'en débarrasser à part si tu vas vraiment du côté technique. Donc,
0: grosso modo, là, gardez ça dans vos shorts puis prenez pas de photos. Les filles sont, <rire> sont tellement, ah, sont, ouais. sont tellement écœurées, les filles, sérieusement. Genre. Ben, bon, quand <rire> on allait dans un salon, on jasait de ça puis euh, elle dit « Denis, tu pas idée ». Euh, on se fait bombarder d'affaires. Pis... Non. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Il a rien. Fait que garde ta bisonne dans tes culottes, Lagrin. Garde tes talbottines dans tes culottes. Tout va être correct. Alors, voilà. Euh, Est-ce qu'on a atteint le niveau 2 de. Non, non, pas vraiment. Parlons podcast, parce qu'on a quand même des gens qui font du podcast ici. Je, je, je voulais en parler avec, euh, avec toi, M. Fafouin, parce que. T as, t as, je pense que tu as trippé un peu sur l'annonce d'Apple et le fait qu'on pourrait maintenant demander de l'argent pour euh, nos diffusions sur euh, Apple, euh, sur les, les, pour les trucs de podcast. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je, pas Jordan, mais exact. à fond. <coughs> Bien.
1: Hier, justement, tu en as parlé euh, que suivant l'initiative de Spotify là, oui. de monétiser gamme de podcasts ou certains podcasts euh, pour faire compétition au Patreon de ce monde parce que là, aujourd'hui, c'est une plateforme indépendante que les créateurs de contenu pouvaient utiliser pour être capables de monétiser leur contenu. Bien, justement... Euh, Apple ont décidé d'offrir ce service-là prochainement. Mais la, la question qui a été soulevée, puis je trouvais ça intéressant, c'était de savoir à la fin de la journée qui va réellement faire de l'argent avec ça. <rire> Parce que, tu sais, moi dans le fond, le... puis pourquoi ça m'a vraiment interpellé cette ce, ce nouvelle-là que j'avais. la nouvelle puis l'article que j'ai écouté, que j'ai consommé, c'était que à la fin de la journée qui fait l'argent. Pourquoi ils font de l'argent? Puis comment on le justifie qu'ils font cet argent-là? Parce que Présentement, il y a beaucoup d'offres de contenu gratuit sur les internets. On ne se le cachera pas. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres présentement. Donc, on sait qu'Apple fait déjà de l'argent en étant la plateforme de diffusion de ce contenu-là, vu qu'elle a hausse le contenu, vu qu'elle qu 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 contient le contenu et qu'elle permet la diffusion, pardon mais elle fait de l'argent. Dans un deuxième temps, euh, avec tout le contenu qu'il y a sur les internet qui est gratuit aujourd'hui, on sait que les fournisseurs internet font de plus en plus d'argent parce que les gens se migrent leur consommation de, euh, de, de n'importe quel divertissement vers des consommations en ligne, donc inévitablement il te faut une bonne connexion, il te faut une meilleure connexion il te faut plus de connexions parce que j'ai besoin de à la maison j'ai besoin de mon téléphone, j'ai besoin de mon iPad j'ai besoin de tous mes, tous mes appareils qui sont là-dessus donc des compagnies comme Bell font leurs coffres sont remplis de plus en plus ils font des profits faramineux de, de d'année après année. Et évidemment, mais là, la pandémie a amené tous les gens qui... Parce que la création de ce contenu-là, du podcast, est rendue très accessible. T'sais, on peut juste prendre un, notre téléphone directement, mettre un petit micro ou même le micro qui vient avec. La qualité du son n'est pas si vilaine. La caméra est très bonne en plus. Donc, tu peux facilement en créer. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les créateurs de contenu, à la base, sont des bénévoles. Ça reste qu'on est des bénévoles qui travaillent un peu à la solde, dans la solde de notre front, mais à la solde de la plateforme de diffusion sur laquelle on décide de mettre notre contenu, parce que la plateforme a dit "Hey, je te permets de le mettre gratuitement sur ma plateforme. Quand t'es gratuit, c'est qui le produit C'est toi. Bon, ça sera pas la première fois qu'on dit ni la dernière fois, mais là, la question, c'est à savoir. Euh, Comment ils vont gérer ça? Parce que là, dans le fond, eux, ils comment, vont... Comment, là, comment, com
0: comment ils vont gérer ça? Ils, tu, ben, tu, 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 tu parce charles... que là,
1: moi, j'ai la possibilité de charger des gens pour consommer mon contenu. Ouais. Mais inévitablement inévitablement s'ils chargent, ben, Apple aussi, ils font de l'argent avec ça. Là. Ils vont avoir une partie qui va aller à eux, c'est ça. 30
0: sûr, 30 la première <rire> année.
1: Exact. Mais là, est-ce que... Le, ils vont faire un genre de tableau des créateurs de contenu, des meilleurs créateurs de contenu. Puis là, ben plus que tu en crées, plus que tu en consommes, plus que les gens en veulent, plus que tu en crées, plus que t'en consommes, plus que les gens en veulent. Puis là, tu vas monter dans le tableau. Puis là, si es en bas de l'échiquier, un moment donné, ils vont te décider, OK, c'est beau, tu sais... Euh... Dans, la, dans, dans le bois mort. Puis là, bien, comment ça va se dynamiser au fil du temps, tout ça? Parce qu'à la fin de la journée, le but ultime de la plateforme, c'est de faire de l'argent, ça ne se cachera pas. Donc oui, c'est pertinent du côté du créateur de contenu, mais la question au final, c'était de savoir qui va vraiment faire de l'argent avec ce nouveau service-là. Puis est-ce que eux, tu ben... <rire> sais, j'ai reçu le petit courriel, c'est « Hey, on te permet de monétiser maintenant tes choses, on te permet de monétiser tes affaires. » Mais ça reste que du podcast présentement, dans la dynamique que c'est, c'est que c'est du bénévolat, c'est par passion, c'est par que les gens font ça gratuitement. Mais là, c'est que l'offre est devenue tellement. Est devenu tellement, c'est rendu global en fait, parce que là, une personne qui parle tout seul, ça devient un podcast, deux personnes qui se parlent ensemble, ça devient un podcast, tout devient un podcast. Donc, le, 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 il y a de plus en plus de bruit qui se fait dans le monde du podcast, on pourrait dire, parce que là, il y a, il y a vraiment beaucoup d'offres gratuites. Donc là, oui. s'il si, y a une grande masse d'offres gratuites, puis que là, il y a certaines offres qui vont devenir monétisables ou qui vont devenir payantes, mais là, c'est à savoir, est-ce que nous, on va devenir le cheap labor d'une industrie qui vont finir par tordre le citron au maximum, puis passer au suivant, passer au suivant. Au suivant. Donc, écoute, je ça, écoute,
0: euh... moi, moi, ça fait 20 ans que je suis euh, sur Apple. <rire> puis, euh, écoute, je me, je me sers de trucs comme un hébergeur. Bruno aussi, je pense, que ça fait longtemps. Euh, <rire> euh, on n'est pas payé par Apple. Pendant, on n'a pas été payé, en tout cas pas moi, pendant toutes ces années-là non plus. Mais euh, ce que ça offre, c'est quand même un bassin d'auditeurs qui, qui étaient là à l'époque et qui sont encore là pour aller chercher des produits bien spéciaux. Euh, si tu as un, un fanbase qui est assez... Euh, pointu, assez, où tu es assez bon pour garder ta, ta, tes gens et les faire payer, ben ils vont suivre T'sais, si ton, le contenu est intéressant, mais ton revenu, ça va être partagé la première année, 30 à Apple et 15 les années ensuite. Et ça te coûte 25 pour l'année, je pense, hein, c'est ça? Le... Ouais,
2: mais il faut aussi, euh, Denis, dans l'équation, euh, c'est drôle parce que j'avais une radio française qui me demandait, qui me posait la question euh, si je trouvais ça intéressant. Puis on, on, on se retrouve, ceux qui décideront d'emboîter le pas et d'utiliser le programme euh, d'Apple vont se retrouver dans la même position que Rogan quand il ouais. a fait son entente avec euh, Spotify. Évidemment, on ne parle pas de la même genre d'argent, mais euh, c'est qu'il va devoir faire disparaître, euh, pour, le, pour le podcasteur normal, s'il veut faire de l'argent, euh, ça veut dire, par exemple, protéger derrière un mur tous ses archives. Ouais. Et ça, ça veut dire que tu es fait disparaître de Spotify, tu es fait disparaître d'Amazon Music, tu es fait disparaître de partout, même ouais. de, Bal de, de Balado Québec, ouais. pour que ça soit juste disponible derrière le mur de la peau. Ben, Puis, je m'excuse, mais moi, quand je regarde les gens qui écoutent euh, le podcast, oui, il y a une partie qui vient d'Apple, mais de plus en plus, j'en ai qui viennent de Spotify. C'est ça, c'est ça. Puis les, les joueurs, les applications tiers là, qui roulent sur Android font partie aussi de l'écosystème. Ces gens-là, je n'irais pas les rechercher si j'étais chez Apple. Fait à un moment donné, il faut vraiment que tu fasses, si tu es dans le, la monétisation comme toi et moi, on lit dans, dans, dans notre podcast, il faut que tu fasses des calculs.
0: Là. Ouais. Parce qu'effectivement, moi, j'ai remarqué beaucoup euh, ces derniers temps, beaucoup plus de, de gens qui l'écoutent en flux continu sur Spotify ou ailleurs, Amazon Music aussi, Amazon Podcast, oui. euh, mmh. euh, puis qui préfèrent ne pas avoir ça sur leur téléphone. Ils vont à la demande. On leur remarque, ce que j'ai perdu sur Apple, euh, je le retrouve sur Spotify et même un peu plus. C'est vraiment ça. Est-ce que je dis à tout le monde, maintenant, ça vous coûte une pièce. Plus, un dollar, je perdrais 60 du monde. C'est ça. C est, c est, c est.
2: Enfin, à un moment donné, et il faut vraiment... Et ça, ça va être chaque cas. Puis Pascal, de son côté, avec le format qu'il fait, ben, il va falloir qu'il se pose la question. S'il va aller dans la monétisation, est-ce que ça en de la, la chandelle? Ben,
1: puis Moi, je ne pense pas... De prime abord, je ne pense pas y aller avec, dans un format comme... Avec une monétisation qui, venait de, qui vient d'Apple parce que présentement, Apple, c'est la plateforme qui est la plus exigeante au niveau des performances dans le sens où ce que Spotify me dit j'ai combien d'auditeurs qui l'ont écouté pendant combien de temps, c'est ça, Mais ben, présentement, j'ai pas le strict minimum pour que Apple daigne me donner des statistiques sur les écoutes hey, de hey, mes podcasts. Excuse, Donc, ben, ça fait je me dis, qu'il a les pas ai, de données suffisantes.
0: Je ne les ai même pas, mon non plus. Ça fait 20 ans que je suis là, puis j'ai été dans le top 10 <rire> euh, des, des, des shows techno. Euh, à un moment donné, était juste en tout TED, puis je n'ai pas plus de chiffres. Par contre, si je paye 25$, là, je vais avoir mes stats, le nombre de secondes, le nombre de minutes, puis tout ça. C'est comme ça qu'ils vont générer aussi euh, euh, de l'argent en, en offrant un paquet de trucs. Si tu vas faire un tour sur la page, je l'ai-tu ici, la page? On, on dit exactement ce qu'on on je pense l'ai ici. Et puis, euh, c'est ça. Attends, un petit peu, je vais te montrer ça. Alors, tu vas avoir beaucoup plus de statistiques détaillées de, 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 de tout ce que, te, ce que tu fais au niveau de l'analyse, la promotion du, de ton podcast, bon, plus, ta croissance, etc. Garde, tu as les... Ça, ça là, la plupart des... Comme Spotify, on a quelque chose de semblable à ça. La plupart des services... Ah,
2: des hébergeurs de podcasts, euh, on offre un service. C'est super si euh, pour un service. C'est call mm -hmm.
0: analytique comme ça. C'est ça. Mm -hmm. Alors là, c'est ce qu'on va faire. Mais ce que j'ai pas, moi, depuis, c'est difficile parce que les gens me demandent Ouais, t'es bien le fun. T es, t es, hey, cette semaine, ce mois-ci, tu rendu à telle place, telle place, tel niveau. t'as combien de personnes es, C'est dur à dire parce que cest une personne qui télécharge sur quatre appareils C'est pour l'écouter ailleurs C'est-tu huit personnes C'est complexe. Avec ça, on les a. C'est une façon peut-être aussi d'attirer. Mais les
1: gratuitement, gens. le point c'était surtout de dire que gratuitement, Apple, parce que là, ça c'est un nouveau service, le service ouais. d'abonnement pour le rendre monétaire. mais même à l'époque, tu sais, j'étais allé faire des recherches à savoir il faut j'en ai combien, mais là il faut que tu en ailles minimum X sur cette plateforme-là. Mais là c'est assez de combiner tes données et d'aller dire bon, j'en ai combien sur Spotify, j'en ai combien sur Podbean, j'en ai combien sur toutes ces plateformes-là pour ouais. dire à, 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 à un potentiel commanditaire, dis hey salut, il y a 500 personnes qui écoutent mon show, tout combiné, mais je peux même pas le savoir parce qu'il y a puis certaines plateformes qui me donnent aucune statistique. Là, tu commences à faire des choix en live. YouTube te donne des statistiques un peu plus poussées. Facebook ouais. te donne des statistiques plus poussées. Twitter te donne un nombre de vues. Alors que là, déjà là, tu es comme ok Ça te permet d'aller chercher du tangible à gauche, ouais. à droite. Mais concrètement, Apple... Moi, c'est la plateforme que j'utilise pour consommer mes podcasts personnellement, sauf que du côté d'un éditeur de podcast comme je disais tantôt, tu sais, qui fait de l'argent, mais Apple font déjà de l'argent avec eux, puis ils vont vouloir en faire encore plus, puis je ne ressens pas l'appréciation, le, pas le respect, c'est pas jusqu'à aller là, mais de la part du diffuseur, là, tu lui, il est là pour diffuser, puis on va diffuser mais... les gros, puis toi, le petit, là, c'est comme... Hein, ah, ils, ont, ils vont diffuser pareil,
0: dit. ils vont... Tu allais dire
1: oh, Oui, ils vont pas arrêter. Mmh. Mais... Mais,
2: mais, mais Pascal, il y a quand même un truc, par exemple, qu'il faut leur donner, c'est euh, le la, la partage des revenus. Et ça, ça ben, je pense que c'est euh, Laurent qui, qui l'a souligné hier. Ouais. Euh, et, et je trouve que c'est intéressant. C'est le fait que la première année, ils, ils prennent ben, ils te donnent 70 Et la deuxième année, qu'un abonné reste avec toi, là, tu passes à 85 mm -hmm. euh, Ça, je trouve ça le fun. Parce que quand tu regardes sur YouTube, euh, c'est du 45-50, à moins d'être une grosse vedette, ouais. c'est du 45-50, euh, peu Tout... importe le nombre d'années que la personne t'écoute.
1: Tout... Tout... Twitch,
0: c'est 50 il ne faut pas oublier.
2: Ben c'est
1: ça. Mm. L'argent, oui, c'est une chose, mais dans ce cas-ci, moi, je parle, ma monétisation va, pas, va potentiellement pas passer par Apple, va pas passer par leur plateforme directement. Moi, je veux juste avoir un strict minimum de statistiques pour aller me monétiser un peu d'ailleurs, de commanditaires, ben... de choses extérieures.
0: Paye ben, ben, le 25$ si tu veux avoir tes stats. Tu vas tu voir ça. Puis paye-le un an, tu vas voir ce que ça donne. J'ai même, même pas ça de revenu pour un podcast de je, <rire> je sors déjà de l'argent
1: de ma poche. Je peux ben pas écoute. sortir plus. Mais c'est vrai, là. Mais c'est pas un bel enjeu, mais je veux dire, c'est un nouvel outil, pardon. On va s'en servir ou on va. rendu C'est à, à nous de prendre la décision de s'en ouais. servir ou pas. Puis je comprends. Mais je dis pas que sont son sont, 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 sont radin dans tout ça, comparativement à d'autres plateformes, sont vraiment. Mais c'est parce qu'ils font déjà de l'argent avec ouais. le fait d'avoir une bon, de diffusion C'est une précipale. compagnie.
0: C'est une compagnie. Ils sont là. Ouais. Ils nous aiment. Mais ils vu, ils sont de là. Ils ont y a l'argent. Exactement. <rire> il y a, a Rushoun <rire> a en qui dit probablement que c'est parce qu'un dollar, c'est pas cher pour des podcasts. Mais en ce moment, il y a tellement de contenu gratuit. C'est aussi facile d'en essayer un autre gratuit. Si, <rire> euh, si ce qu'on écoute normalement devient payant, bon, on veut juste aller vers la gratuité. c'est normal exact, parce que de que... plus en plus, on est de plus en plus sollicités pour, euh, nos films, notre musique, euh, nos... <rire> partout, partout, partout. Alors, tu te regardes ça, tu te dis OK, je vais couper le câble. <rire> ouais, mais tu payes combien pour tout le reste maintenant, en plus du câble <rire> On n'a pas économisé tant que ça. <rire> On a gagné hein? le... Oui, vas-y. C'est
3: ouais, ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est là où je ne comprends pas le move de la stratégie de Apple là-dedans. Euh, il arrive comme dernier dans le party, puis. Il offre quelque chose qu'il n'y a personne qui a demandé. Je veux dire, moi, si je fais un podcast, justement, je ne veux pas le monétiser à une seule place. On s'entend, là, Il vous en parliez justement hier. Mm -hmm. Tu as, as un point central de ce que tu peux payer pour les abonnements. Puis après ça, ben, tu diffuses un peu partout. Mais ceux qui ont payé ont accès à, à plus. Mais un indépendant, on s'entend, le podcast, ça doit être, oui, de plus en plus populaire auprès des grands noms et des grands, grands diffuseurs. Euh, en bout de ligne, ça reste que c'est un mouvement très, très indépendant. Spotify s'est affiché clairement. Sa niche, c'est les Rogan, c'est le, le, le gros cash. Lui, il veut, il veut que ça passe par lui. Mais Je pense que le volet de, de, de Apple, il a manqué... En tout cas, je ne sais pas, peut-être que dans d'autres phases, ils ont prévu quelque chose, mais je pense qu'il aurait tellement pu récupérer et donner des outils aux indépendants qu'on migre vers cela, puis se dire, ben la niche que nous, nous autres, on vous offre, c'est pour ceux qui n'ont pas tant d'argent à faire, mm. mais qui veulent avoir accès à, euh, je sais pas, une découvrabilité, quelque chose que l'autre plateforme ne te donnera pas, parce que lui, Spotify, ce qu'il veut, c'est que tu l'écoutes, Rogan, parce que c'est ça que le monde va écouter en grande quantité. Fait que je trouve qu'ils ont comme manqué un, un espèce de, 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 de bateau jusqu'à maintenant, puis c'est pourtant à l'image d'Apple d'aller vers les créateurs, parce qu'il s'est toujours positionné comme ça, en termes de design, en termes de photographie, il parle toujours des artistes. Là, ce qu'il dit, c'est « je te prends 30 sur ce que tu charges, mais il faut que ça passe juste par ici parce que mon système de paiement dépend de, de, de ma plateforme. » Je n'arrive pas à comprendre stratégiquement mais ce qu'ils ont fait avec ça.
2: Facebook, cette semaine, a annoncé la même chose. Oui. Ils sont en train de développer des outils pour que les créateurs, je reprends ton mot, puis c'était le leur, là, euh, pour que les créateurs aient créé chez eux et aient des outils pour monétiser leur création. Toutes les plateformes font ça. Je parlais avec Pint avec des gens de Pinterest, c'était vrai, là, aujourd'hui. <rire> et euh, l'entrevue va être dans mon carnet vendredi. Euh, eux aussi, ils sont ils sont en croisade pour importer, pour amener des créateurs de contenu et pour que ça mmh. soit monétisé sur leur plateforme. Que, est un, un, on est dans cette veine-là où toutes les plateformes veulent avoir des créateurs puis amener le public que ces créateurs drainent-là.
0: Mais Mais Facebook, tout... ils ont du à faire juste au niveau de l'interface pour les créateurs. Boswell, que c'est pas... Écoute, le chat, il y a quasiment 90 secondes de latence. Euh, et puis, si, 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 si tu manques une journée, il faut que tu recommences tout. Ben, voyons, non, il fallait que, que je fasse, mettons, tant de choses. Moi, maintenant, t'en manqué un. Mais... Oui, mais je n'ai fait plus la semaine d'avant. Pas Même, ça marche. Que tu recommences tout le temps. C'est à repenser, cette affaire-là. C'est pour mm -hmm. ça que moi, à un moment donné, je dis, écoute, là, ça n'a pas d'allure. Ben, vous ne répondez pas aux exigences. Là, j'ai dit « exigence, moi le sac ». <rires> <Bye -bye. rires> c'est pour ça que
2: probablement que, en tout cas, pour le moment à l'heure actuelle, la meilleure approche c'est probablement celle que tu fais Denis, euh, puis c'est d'avoir une méthode où tu as des gens qui peuvent euh, contribuer au financement ben, de tes je... rendez-vous ouais. de différentes façons. T'sais, moi je, je suis toujours surpris euh, agréablement surpris quand je vois sur Radio-Talbo le site et que je vois toutes les possibilités, euh, comment les gens peuvent participer, sur Twitch aussi, là, tu donnes différentes Outils. Et donc, tu t'adaptes aux gens. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas que les gens s'adaptent puis aient à un endroit bien précis pour t'écouter. Il faut que tu sois disponible sur différentes plateformes pour choix. que ça soit convivial pour ces gens-là.
0: l'affaire la, aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés depuis le début de la pandémie. Ça fait un an. Là, tout le monde s'est pitché là-dedans. Puis euh, encore aujourd'hui, j'ai eu des appels. Hey, Talbot, je me suis acheté à l'affaire. T'as habitué. tu? Je suis de faire du podcast. Puis il y a quatre personnes qui m'écoutent. <rire> Oui, mais je te l'avais dit au début, je te l'avais dit. Il y a, dans les prochains mois, quand plus on va atteindre l'espèce d'immunité collective, plus les gens vont retourner à leur business et il va y avoir beaucoup de stock à vendre. <rire> je vous le garantis. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont rendu compte d'une chose, c'est que t es, on n'est pas des Joe Rogan. On n'est pas des gens qui, qui vont... Dès qu'ils vont pèser sur le piton en de leur podcast, vont avoir 300 000 personnes qui vont dire « Ah! » Puis ils vont devenir membres. C'est pas le même. Ça marche, malheureusement. C'est ta force de bûcher. C'est à force de travailler. C'est ta force d'investir dans ton, dans ton truc puis en essayant de différencier. C'est là que tu vas rêver Peut-être aller commencer à connaître un peu ce qui se passe. Oh, merci beaucoup, Éric Lave, qui fait des cadeaux dans le chat, justement. Il en a donné un paquet. Il en a donné combien? Une dizaine de subs. Merci beaucoup à The Lion, à de, le, le Wicked, Fly, Vault, Étienne, Possamy, Jean-Michel. Vous avez un nouvel ami, voilà. Alors, tu vois, c'est pas... c'est pas. Tu le sais, Bruno, ça fait 25 ans qu'on fait ça. Puis c'est... Au début, on avait combien de personnes? T'étais à Radio-Canada au début, début, les premiers podcasts. Il n'y a pas grand monde, hein? Non, <rire> puis tu avais une antenne de fou, puis tu avais un réseau derrière toi. Fait qu'imagine-toi que, que quand tu commences, tu es assis chez vous, puis tu veux partir en podcast, puis tu rêves à la gloire et au succès. Puis à un moment donné, tu viens d'investir 1000$ dans ta patente, puis euh, écoute, ça va te prendre 6 ans pour le payer. <rire> tu sais, c'est pas évident. Ouais, c'est évident. Puis quand il y un petit, comme, comme
1: moi, mettons, nous autres, ça fait quand même cinq ans qu'on le fait, notre podcast, un podcast ouais. hyper niché. Puis là, ben, après ça, c'est comment on monétise ça? Bien, notre meilleure manière de se monétiser, c'est-tu de s'associer avec quelqu'un comme Apple qui, depuis la nuit des temps, se, se fout nous un peu? Bon, OK, non. Là, nous, on essaie de le diffuser de la plus, à la plus grande nombre de places possible, mais ce que j'ai... Peur à la fin de la journée, c'est que ça devienne un peu comme des, 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 des diffuseurs de télévision. En fait, c'est qu'on va prendre les plus populaires, les plus populaires, comme on dit, c'est pas des faits, s'en sont pas cachés. Là. On veut des gros, on veut les plus gros, c'est nous qui les veulent, on va payer pour les avoir, pour, les, pour amener le public vers chez nous, puis tout le ticket. Mais qu'est-ce qui offre après? Est-ce qu'il offre de la découvabilité pour les plus petits? Puis tu disais tantôt, deux, trois personnes vont se mettre à faire les podcasts à gauche, à droite, ça fait beaucoup de bruit présentement, ça va finir par se calmer, se démocratiser encore plus. Mais quelqu'un qui, comme nous, qu'on roule notre boss depuis super longtemps, bien, comment tu vas venir par ben, tu... te rendre sur monétisable, tu sais, ben, ben, ça monétisable, ça coûte un j'aime oh. des choses comme ça.
0: Hein. Bon, mais au début, là, ce qui arrive, c'est que tu tombes dans une catégorie, c'est à, à écouter cette semaine. Moi, je l'ai fait à quelques reprises, au début, là, je te parle d'une y a une vingtaine d'années. Oh, nouveau podcast, euh, éc... là, tu te ramasses dans un onglet à découvrir. Là, tranquillement, bon, ça fait boule de neige, puis il y a des gens qui te découvrent, tes chiffres montent doucement, mais ça n'arrive pas en criant ciseaux, ça, ces affaires-là. C'est ça, il hum, faut comprendre. Puis... puis ça fait cinq ans que tu fais ton podcast de football, mais des podcasts de football, il y en a des qui sont faites par des amateurs comme toi, mais aussi quand tu as un joueur de football qui joue dans la Ligue je sais pas, américaine qui décide de se partir un podcast avec une autre légende. Ils risquent d'attirer un peu plus de monde, puis ils risquent justement d'être euh, dans les premiers en haut parce qu'ils sont mmh. connus. C'est ça la faille. Je comprends ton point, je comprends ce que tu puis, dis. Ouais.
3: Moi, l'image que, que, que je mettrais là-dessus, c'était par rapport au blog. Et ce que je vais vous parlais, ça fait des années que je au cégep, mais c'était euh, un ami que j'ai, Jean-Pierre, qui m'avait donné l'image, puis elle marche tout le temps pour les nouvelles tendances qui arrivent sur le web depuis le départ. C'est la même chose qui est arrivée avec la radio commerciale. Oui. Une, à la radio commerciale, c'est une question de signal. Ça a commencé, c'était toutes des petites radios indépendantes. À un moment donné, ceux qui avaient le plus gros budget, les plus gros artistes, les plus gros. Mais cool. le signal écrasait celui des autres. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'on parle la découvrabilité. C'est-à-dire que les podcasts indépendants vont toujours exister. Mais comme les radios amateurs à l'époque, le signal va être effacé par ceux qui sont des Joe Rogan qui ont le marché parce que. C'est à eux que ces entreprises-là vont donner la visibilité, c'est parce que l'argent va arriver par là. Euh, ce qui fait qu'on ne va pas disparaître, les indépendants, mais c'est sûr que ceux que tu vas voir en avant, c'est ceux qui ont le signal, de c'est quoi, que tu entends
0: même dans les lits du monde. <rire> effectivement. <rire> ça, c'est un ouais. beau retour, ça. Ouais, effectivement. C'est très fort. <rire> effectivement très fort. Euh, mais encore une fois, les gens me posent souvent la question, « Hey, OK, d'abord, moi, je vais diffuser en anglais. »« Ouais, OK, pourquoi? » Il ben, y a bien plus de monde. Ben, oui, mais bien plus de monde qui font exactement ce que tu fais. Est-ce que c'est -ce est un avantage de s'appeler Daniel Tremblay et de, de parler en anglais? Tu peux être parfaitement bilingue, mais de faire ce que des millions d'autres font aussi, c'est ça. C'est une réflexion. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça n'arrivera pas. À moins de, que tu sois une grosse vedette qui a fait quelque chose d'extraordinaire, tu as sauvé un autobus en feu, tu es en bas d'une. Puis là, tu vas faire ton podcast, ça va durer deux semaines, ben parce qu'ils vont t'oublier. Mais <rire> c'est pas évident. C'est pas évident. Fait que c'est ça. D'autres choses à rajouter, M. Jordan, là-dessus? Non, ça faisait... C'était complexe, sûr. la belle petite boucle à la fin. C'était <rire> ben bon punch.
2: Merci beaucoup. Oui, je... Bruno? Non, mais ben écoute, je pense que tu as fait... Le, le... Ce que, ce que j'aime de, de ce que tu as dit à la fin, c'est de surveiller les ventes sur Kijiji, parce qu'il va probablement y avoir un paquet de micros et ah, de oui. consoles, ça, et de ça. caméras aussi qui vont être avant.
0: Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, parce que quand tu rentres le bras là-dedans au début, mon ami Denis Germain là, qui a commencé, on s'est parlé, est venu faire un tour ici à un moment donné, on a fait une entrevue Facebook, puis là, je voyais qu'il y avait de l'intérêt pour euh, un podcast. Il avait commencé à faire un podcast sur la photo avec un de ses collègues photographes. Moi, je triple sa la photo, j'écoutais ça, j'écoute ça encore. Ils sont bons, ils sont pertinents, ils sont le fun. C'est des gens qui sont habitués de faire des conférences, tout ça. Puis à un moment donné, il dit Ah, euh « Caméra, qu'est-ce que tu penses de ça? »« Fais le micro, tu sais, l'affaire. » Là, le gars, là, <rire> il a le bras dans le tourneur, mais lui, il en fait. Là. Il triple là-dessus, puis il est régulier. C'est de la résilience, c'est d'être constant, puis c'est d'avoir, justement, le goût de... Même quand ça te tente pas, quand il fait beau, le soir, jeudi soir, là. « Hey, viens-tu prendre une petite bière sur une terrasse quand ça va ouvrir? » Non, j'ai un podcast à faire. Ça, ma blonde a ah. en maudit quand je dis ça. <rire> mais ça vient, c'est ma job. C'est ça qui arrive. Alors, voilà. Fait que, merci beaucoup. Bruno, merci d'avoir fait un petit peu d'overtime ce soir. C'est super gentil. Hey, ça fait plaisir. Je, puis...
2: vais aller me faire, je vais aller t'excuser auprès de ma blonde. Que... Je m'excuse. Ah oui, <rire> on
0: a oublié. Salut, Bruno, attention à toi. Euh, même chose pour toi, mon beau Fafouin. Merci beaucoup. Puis lâche pas, Fafouin. Il est bon ton show de merci. football. Je comprends ben... rien dans le football, mais je t'écoute je te regarde.
1: <rire> Je vais faire une shameless plug. En fait, d'ici le 20 juillet prochain, on va avoir une coupe de live. Donc, vous pouvez nous suivre sur Sport Lucide. Puis, on a ouvert une division de golf. En fait, on parle du golf oh. aussi parce que euh, c'est quand même un sport qui est quand même assez populaire au euh, Québec. Puis, en étant sous, les, sous le grand nom Sport Lucide, on peut parler de n'importe quel sport. On s'est concentré pendant longtemps sur le football américain dans ce cas-ci. Mais euh, parce qu'on ne voulait pas parler de hockey, parce que tout le monde parle du hockey partout. <rire> on a fasse dans d'autres choses. Mais le, le golf, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, on reçoit du monde international on a reçu des, des, des pro-players, on reçoit plein de gens, donc si jamais vous voulez sport lucide, euh, ça serait super euh, apprécié de venir faire un petit tour. C'est pas en compétition avec la technologie, Denis, c'est pas contre toi. C'est dans un autre domaine complètement. <rire> tu
0: peux prendre la techno, y a une... tu sais, la tarte de la techno est grande de même il y a des morceaux pour tout le monde. Jordan, rapidement... Un fais...
3: podcast avec la tablette? podcast à <rire> tablette? Exactement. J'annonce un live avec ma tablette. À ce... Non, c'est fantastique. Enfin, écoute, je n'ai rien à dire de plus que euh, sport lucide, c'est très bon et le carnet de Bruno, c'est euh, génial, donc manquez pas ça.
0: Voilà, c'est réglé. Merci beaucoup, <rire> messieurs. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et on va finir sur les paroles d'un sage-homme dont les initiales sont JFP. <rire> un podcast, c'est l'amour de rejoindre trois ou quatre personnes à la limite et pourquoi pas, c'est la beauté du web. Ça se monétise pas nécessairement, mais ça te permet de toucher des gens. Jean-François, maximum respect. Talent, ça m'émeut. Tu vois, ça... Oui.
2: Je pense que vendredi, tu vas pouvoir l'écouter sur mon carnet à lui.
0: Ah, il va être avec toi vendredi, c'est ça? Ah oui, la coquin. Ah ouais. Ah, es... bon. Bien, je vous laisse aller, messieurs. La connexion commence à Jardin. Il commence à me faire des drôles de sourires. <rire> T'étais gelé, <rire> c'est pour ça. Ah, il est encore gelé. Ah, oh, il est revenu. Ça fait maxed room un peu. <rire> OK, salut tout le monde. Je vous laisse aller. Merci beaucoup. Merci à tout le monde encore une fois d'avoir été là ce soir. Et euh... là, les gens me disent, « Ouais, comment ça se fait quand j'ai plus obéir? » Parce que j'ai plus de temps. <rire> je finis ça. J'en vais me changer. J'ai des corrections à faire sur des vidéos que, que je dois me mettre en évidence. On fait ça, puis on partira à vivre après. <rire> sur ce, passez une belle soirée. Merci beaucoup de vos encouragements. Merci de nous encourager sur, euh, sur Apple. N'oubliez pas de faire de laisser des commentaires. Les 5 étoiles, ça nous aide dans le référencement. Merci de le faire également sur Spotify et partout où on est diffusé. Ne gênez-vous pas. On a besoin de vos commentaires. Attention, vous autres. <coughs> je lève le bouton ici, je pèse le bouton et je vous dis TTFN. Ta-ta for now. Bye. tant qu'elle avait mis Bon show les gars merci beaucoup ça super apprécié Merci beaucoup. Euh, merci, euh, Jardin. Attention à toi. Bonne soirée. Merci. Ben, bonne Très soirée. Bien, 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 puis, euh, ben...
3: Désolé pour la connexion à la fin. Je vais penser à Rimouski.
0: <rire> aucun okay, problème. Attention à toi. Merci, Bruno. Attention salut. à toi, mon chat. Salut. Salut, salut Fafon. Il est déjà parti, je pense. Il hein. est parti. Non, non, là, Il, il là, est là. là. Bye. Ah, salut. Attention à vous autres. Puis, euh, en tout cas, je, je sens, je sens ton, ta dévotion pour ton show. Puis je ne veux pas que tu arrêtes. <rire> Lâche pas, man. C'est important. Mais non, non. Right. On, pousse. On bon, pousse. bon. Salut, tcham. Salut. <rire> salut. Bye, bye. Bye. bye, salut Bruno